0: Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Es geht mal wieder um Astronomie. Konkret war ich im August in Effelsberg. Das kennt der ein oder andere sicherlich. Da steht das weltweit inzwischen nicht mehr allergrößte, aber zweitgrößte Radioteleskop, 100 Meter Durchmesser. Und ich habe mich mit ähm, Norbert Junkes unterhalten über die Konstruktion, über die Funktionsweise. Wir haben ja schon mehrere Episoden gehabt rund um Astronomie und ich bin da gerade dabei, das ein bisschen aufzuarbeiten und zu komplettieren und deshalb eben diese Episode. Bevor es losgeht, nochmal ganz kurz, ich war da ja schon im August, wir haben es jetzt Anfang November, ich habe über den Sommer leider einfach zu viel aufgenommen und die Q ist entsprechend lang, das heißt leider in Anführungszeichen, haben sich da einige Dinge mit der Veröffentlichung ein bisschen verzögert. Das ich insbesondere für die Gäste ein bisschen ärgerlich. Aber es geht natürlich nichts verloren. Ähm, ja, Ich äh, werde das in Zukunft ein bisschen anders machen und keine so langen Cues ähm, mehr vorproduzieren. Das heißt vielleicht dann auch, dass mal eine Episode äh, nicht genau alle zwei Wochen oder so kommt, weil vielleicht irgendwas dann doch nicht geklappt hat terminlich und dann eben nicht die Cue schon fünf andere Episoden enthält. Okay,
2: ähm, so viel der Vorrede, viel Spaß mit Norbert Junkes. Mein Name ist Norbert Junkes, ich bin Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Radioastronomie und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Wunderbar, und ich habe vorhin erfahren, dass Sie schon seit einer ganzen Weile hier
2: sind. Das ist richtig. In dem <lacht> Job bin ich seit über 20 Jahren, Februar 1998, habe aber tatsächlich auch im Institut meine Diplom- und Doktorarbeit geschrieben und das war seit Mitte der 80er-Jahre. Mhm. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, wir sind hier am ähm, ja, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Standort Effelsberg, kann man das so sagen?
2: Außenstelle des Max-Planck-Instituts <lacht> für Radioastronomie mit dem großen 100-Meter-Teleskop genau. und mit der LOFA-Station Effelsberg.
1: Genau, jetzt reden wir erstmal über das Teleskop und dann am Ende noch ein bisschen über LOFA. Ähm, ja, geben Sie uns mal so ein bisschen einen groben Überblick über das Teleskop und ich stelle dann so ein paar Detailfragen.
2: Können wir gerne machen. Also das 100-Meter-Teleskop hier in Effelsberg wird demnächst 50 Jahre alt, wurde also im den Jahren 67 bis 71 gebaut. Offizielle Einweihung, Richtfest, war am 12. Mai 1971. Es ist aber nach wie vor das größte Radioteleskop in Europa. Und eines der beiden größten vollbeweglichen Radioteleskope der Erde. Und die Formulierung, die besagt natürlich, es ist das zweitgrößte. Klar. Es gibt also eins in den USA, das wenige Meter größer ist.
1: Das aber nachdem hier gebaut wurde und natürlich nur zufällig ein paar Meter größer war.
2: Nun, man kann so sagen, <lacht> ich erzähle die Geschichte immer noch recht gerne auch in den Vorträgen, aber nicht so sehr darauf, dass man unbedingt der Konkurrenzwillen ein größeres Teleskop bauen wollte, sondern es hat auch eine Vorgeschichte. Mhm. Denn das große Teleskop der Amerikaner an dieser Stelle, ähm, das alte Greenbank-Teleskop, hat sich in der Nacht vom 15. auf den 16. November 1988 verabschiedet. Oh. Und das gab dann drastische Bilder vorher, nachher.
1: Was heißt verabschiedet?
2: Es ist zusammengestürzt. Einfach so? N- n- sagen wir, Materialermüdung. Mhm. Schnelle, Bo- äh, also eine Beobachtung mit sehr schnellen Schwenks, mhm. so ein super scanning programm Und, ähm, man müsste allerdings auch dazu sagen, dieses Teleskop wurde ursprünglich mal als schnelle und auch recht preiswerte Zwischenlösung gebaut. Mhm. Und vielleicht hätten sich einige der Bauer auch gewundert, dass es so lange gehalten mhm. wird. Das ist ja nicht so stabil wie Zwischenlösung. Nur ja. wenn das dann passiert, ja. hätte man natürlich schon gerne Ersatz für eine große Schüssel. Ja. Und das fand dann auch eine Reihe von Jahren später statt. Und das neue Teleskop hat dann eben, es ist eine etwas andere Konstruktion, Offsetspiegel offset 100 mal 110 Meter, aber mhm. eben wenige Meter größer. Die spannende Frage ist ja, wieso baut man nicht mal gleich 150 oder 200 Meter? Aber das und voll beweglich und in der passenden Genauigkeit von Bruchteilen von einem Millimeter ist halt Immer noch nicht zu schwierig. schaffen. Ja. Ja. Es gibt größere Teleskope ähm, klassisch, Arecibo, Arecibo. denken Sie an James Bond, Golden Eye und seit kurzem eben das FAST-Teleskop der Chinesen mit 500 Metern. Im ist das schon im Betrieb? Das ist im Betrieb. Ah, okay. Mhm.
1: Wobei diese 500 Meter ja auch so so die halbe Wahrheit sind, weil das ist zwar die Größe der Schüssel, aber nicht die äh, Collecting Area, also weil das ja quasi so halb beweglich ist, indem der der Fokus geändert wird und dann sind es irgendwie nur 300 Meter oder irgend was, wenn ich es richtig gelesen ja, aber im habe. aber Prinzip,
2: im Prinzip gilt das natürlich entsprechend auch für das Arecibo-Teleskop, dass ja, ja da auch unterschiedliche Teile haben. Absolut,
1: ausgibt. aber hier ist es eben tatsächlich so, Fragezeichen, dass die 100 Meter auch tatsächlich die die Aperture sind, also die, die, ja. die, die Sammelfläche, die dann auf den Fokus...
2: Ja, das ist korrekt. Genau. Also wir haben eine Öffnung von 7854 Quadratmetern mhm. und das ist eben... Ähm, sagen wir einfach, die Oberfläche vom Kreis mit 100 Metern Durchmesser. Wobei da zwei unterschiedliche Sachen sind. Öffnung, knapp 8000 Quadratmeter, aber die physikalische Oberfläche, das sind über 9000 ja, Quadratmeter, weil es eben parabolisch geformt
1: ja, ist. Ja, ja. Und man will eine möglichst große, große Fläche haben, wegen, äh, die, die Optiker sagen, Light Gathering Power. Also, ja, also einfach Licht-Sammel- die Möglichkeit sammeln oder Strahlungssammelvermögen. Oder Strahlungs-Sammel-Vermögen. Genau. Das, ist, das ist richtig. Genau. Okay. Ähm, nur um noch so ein bisschen bei zdf zahlen Daten, Fakten, zu bleiben, ähm, 3.200 Tonnen habe ich gelesen.
2: Ja, das ist das Gewicht des Teleskops mhm. und angetrieben durch äh, 16 Motoren unten auf der Schiene, die die Drehbewegung, den Azimut ermöglichen und vier Motoren äh, für die Kippbewegung, Elevation. Und jeder der Motoren hat eine Antriebsleistung von äh, 17,5 Kilowatt oder umgerechnet 23 PS. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Grundschulklasse da habe, dann könnte ich immer noch sagen, ich beschreibe unser Teleskop als 800 Elefanten, die von 16 alten Enten im Kreis gefahren werden. <lacht> Denn was sich dahinter verbirgt, das ist der Elefant natürlich fürs Gewicht, vier ja. Tonnen. Und die Ente, der französische De Chivaux, Modellbau Ach, ja, Modelljahr, genau. ja. wie unser Teleskop 1971, mhm. Der Motor hatte eben die 23 PS.
1: Und der Grund, warum man dieses Ding mit so wenig Leistung bewegen kann, liegt eben daran, dass es ausbalanciert ist. Ne?
2: Es ist ausbalanciert und es ist eine Frage der Präzision und weniger der schieren Antriebskraft.
1: Genau, also man hat wahrscheinlich Motoren, man hat mehrere Motoren, damit, wenn man die ansteuert, das dann eine möglichst dass die sich in Anführungszeichen gegenseitig im Weg stehen und so eine Stabilität in der Bewegung ja. erzeugen. Ja,
2: der eine schiebt, der andere äh, bremst und das gibt einen schlupffreien Antrieb genau. und eine Genauigkeit von 0,2 Millimetern auf der Schiene.
1: 0,2 mm auf der Schiene und das ähm, heißt dann umgerechnet in...
2: Das entspricht so zwei, drei Bogensekunden. Mhm,
1: okay. Und das ähm, ist ja irgendwie klar, aber wir können es trotzdem mal noch sagen, ähm, das ist deshalb wichtig, weil man natürlich nicht nur quasi das Teleskop bewegen muss, um an einen anderen Punkt am Himmel zu pointen, sondern man muss ja auch während der Beobachtung, während einer Belichtung, sage ich mal, muss mehr nachführen. Und ja. da ist halt wichtig, dass da nicht das Bild wackelt. Ne? Und das, ist,
2: das ist korrekt und äh, es wird steckt in jedem Messprogramm drin, das nachgeführt wird. Es steckt aber in jedem Messprogramm auch noch etwas anderes drin und das ist nun tatsächlich der Geniestreich, die Besonderheit, die bei unserem Teleskop weltweit zum allerersten Mal angewandt wurde und die zum gehörigen Maß dazu beigetragen hat, dass es jetzt nach fast 50 Jahren nicht nur konkurrenzfähig, sondern mit an der Spitze der Technik steht. Mhm. Und das ist die sogenannte homologe Verformung. Das Problem ist mhm. nämlich folgendes. Wir messen hier in einem weiten Frequenzbereich zwischen 300 Megahertz und knapp 100 Gigahertz. Und das entspricht Wellenlängen zwischen einem Meter und dreieinhalb millimeter. Mhm eine dreieinhalb Millimeter Wellenlänge. Um das vernünftig abzubilden mit der Optik, brauchen wir eine Genauigkeit. Die grobe Faustformel ist Lambda Zehntel. Mhm. Und damit sind wir unter einem halben Millimeter. Mhm. Wir brauchen also einen Spiegel, der seine Form auf im Mittel einen halben Millimeter genau einhält.
0: Mhm. Meinen
1: Sie damit, ähm, un- warum das Wort heißt Unperfektheiten? imperfections äh, also quasi hubbel in der oberfläche oder meinen sie dass wenn man das ganze als parabel sieht der äußerste punkt bei 50 meter radius sozusagen nicht weiter als einen halben Millimeter von der sozusagen Idealparabel vom Mittelpunkt bis da raus weg sein darf. Das sind ja zwei unterschiedliche Aussagen. Ja,
2: aber äh, es trifft beides zu. Beides das so. heißt, wir nehmen, äh, insgesamt besteht die Oberfläche des äh, Spiegels aus 2360 Einzelelementen, den mhm. sogenannten Panelen, mhm. jedes drei Meter lang, zwischen Meter 1,20 und 1,40 Meter 40 breit. Und wenn man jetzt guckt, wie weit weicht jedes dieser Panele von der Idealform ab? Dann okay, können wir dann, uns da ja. ähm, eben das entsprechende Bild machen. Ja. Aber das große Problem ist eben folgendes, Es gibt Kräfte, die dem Ganzen entgegenstehen. Und zwar diese die drei Kräfte, die ich da äh, aufzählen möchte, ist Wind, Temperatur und Schwerkraft. Das heißt, durch Windlast wird äh, der Spiegel deformiert von der Idealfigur, von der idealen Gestalt. Durch Temperaturunterschiede, Tag, Nacht, Sonne, Wolken. Und vor allem durch Schwerkraft, wenn man nämlich die Parabel, wenn man den Spiegel um 90 Grad kippen, wird er durch sein Eigengewicht gestaucht. Und das nicht um zehntel Millimeter. Sondern um etliche Zentimeter. Mhm. Und die Lösung ist eben diese Konstruktion der sogenannten homologen Verformung. Der Spiegel ist nicht absolut steif, sondern wird beim Kippen, nehmen wir mal das Kippen, die gravitative Deformation als Beispiel, äh, verzogen und zwar überführt in eine neue Parabel. Das heißt, die Parabel wird gestaucht. Wenn man kippen und aus. wieder gestreckt, wenn man zurückfahren. Aber die Form einer Parabel als solcher, die bleibt im Mittel auf einen halben Millimeter genau erhalten. Was heißt, sich ändert, ist die Brennweite der Parabel. Und das haben wir in der Hand, das nachzukorrigieren. Mhm.
1: Und die, und die Form der Parabel ist deshalb wichtig, dass das Licht, scharf ähm, in einem Punkt, abgebildet, in einem wird. Punkt ja. abgebildet wird. Genau, genau, okay. Das und, steckt
2: dahinter. Und das heißt, im Fahrprogramm ist natürlich die Korrektur für die Erdrotation, die Nachführung. Aber im Fahrprogramm ist gleichzeitig auch drin, abhängig von der Elevation, von der Höhe oder dem Kippwinkel, ja. dass da eben auch äh, die entsprechende ähm, Änderung des Brennpunkts mit korrigiert wird. Okay, genau. Die Lage Stimmt. des Empfängers im Brennpunkt.
1: Genau, mit anderen Worten, es wird zwar durch die neue Parabel immer noch auf einen Punkt fokussiert, aber der bewegt sich. Der bewegt sich. Okay, ja. das heißt mit anderen Worten, die, die Empfänger, die da oben in dem Primary Focus heißt ja dann ja. glaube ich sitzt die da, da muss sich diese Kabine wo das Zeug drin steht eben mitbewegt werden das heißt diese Arme sind in irgendeiner Form bewegt äh,
2: nicht äh, nicht die Kabine sondern der Empfänger äh, im äh, Brennpunkt selber der Ach kommt so, ja aus der, der Kabine äh, Klaus das heißt, ja und und muss dieser rein und rausfahren. der ja. Okay. okay und das ist ja sowieso der Fall der Empfänger kann auch über noch viel größeren äh, Arbeitsbereich rein und rausfahren wenn man den aktiviert, also in den Brennpunkt reinfährt und deaktiviert und oben den Sekundärspiegel schließt. Wir haben ja zwei verschiedene Beobachtungsmöglichkeiten. Einmal im Primärfokus und wir können aber auch den Primärfokusempfänger im eigentlichen Brennpunkt zurückfahren, die Klappe schließen vom Sekundärspiegel, vom Subreflektor und dann wird eben die Radiostrahlung nochmal reflektiert in die zweite Empfängerkabine und die ist im Zentrum des großen Spiegels. Warum
1: würde man das tun? Ist das einfach, damit man doppelt so viele Orte hat, um Empfänger zu installieren oder…
2: Es ist auch die der Variabilität ein bisschen geschuldet. Im Primärfokus kann immer nur ein Empfänger zurzeit betrieben werden und den durch ein anderes System zu ersetzen, das ist immer Handarbeit, da müssen also unsere Systemleute da rein, den alten Empfänger ausbauen, den neuen Empfänger wieder reinsetzen, anschließen und so und ähm, Im Sekundärfokus wiederum, im Zentrum des großen Spiegels, da äh, ist ähm, knappes Dutzend Empfänger gleichzeitig installiert und zwischen denen kann man eben auch sehr schnell vom Kontrollraum aus gesteuert hin und her schalten. Und was man auch kann, ist eben automatisch zwischen Primärfokus und Sekundärfokus mhm. hin- und her schalten. Das Einzige, was nach wie vor Handarbeit ist, ist ein neues System, ein anderes System oben im Primärfokus. Und
1: was sitzt dann im Primärfokus? Oder andersrum formuliert, warum tut mir nicht alles in den Sekundärfokus? Äh,
2: da passen nicht alle rein. Wir okay. haben insgesamt über 20 Empfänger mhm. in dem äh, Frequenzbereich zwischen 300 MHz und fast 100 GHz. Und äh, die lassen sich nicht alle im Sekundärfokus installieren und für die allerhöchsten Frequenzen, also für den Empfänger bei äh, knapp 100, ja. äh, bei dreieinhalb mm, da ist eben der genauer definierte Brennpunkt im Primärfokus okay. schon wichtig. Aber mhm. umgekehrt gibt es auch im Sekundärfokus noch ein Plus. Seit Oktober 2006 haben wir nämlich einen neuen Subreflektor, einen neuen Sekundärspiegel und dieser neue Subreflektor hat eine aktive Oberfläche. Das heißt, er hat 100 motorgesteuerte Paneele, mit denen wir die Resteffekte, die Restabweichungen vom Primärspiegel eben noch zusätzlich ausgleichen können.
1: Aktive Optik würde man das nennen, wenn sie im, im Primärspiegel wäre. Ja, genau. aber im
2: Primärspiegel, wenn man im Primärspiegel das Teleskop hätte aktiv machen wollen, hieß das hinter 2360 Paneele jeweils einen Motor klemmen. Ja, ja. und dann hätte man das Teleskop wahrscheinlich einfacher und billiger von Scratch neu konstruieren ja, ja. können. Ja, ja. Aber äh, mit dem Sekundärspiegel und dem Ersatz das war eben eine elegante Lösung, wie man das eben für Messungen im Sekundärfokus eben auch aktivieren konnte.
1: Das heißt, man kriegt im Prinzip ein äh, noch schärferes Bild, weil der Sekundärspiegel die Parabel optimiert. Also ja. es geht ja eben in dem Fall nicht um nur für die Begrifflichkeit. Es gibt ja neben aktive Optik auch noch adaptive, adaptive Opti- Optik. Das
2: sind atmosphärische Effekte, genau. die können wir nicht ausgleichen. Genau,
1: die sind aber wahrscheinlich bei der, ähm, wie viele Pixel nimmt das Ding dann auf?
2: Das ist unterschiedlich. Das reicht von einem Pixel. Also der 11-Zentimeter-Empfänger zum Beispiel hat einen einzigen Bildpunkt. Da kann man nur einen Punkt zur Zeit messen. Und um davon Bild, sagen wir mal, 100 mal 100 Pixel zu machen, müssen sie so 10.000 Positionen anfahren. Auch also ein
1: Grund, warum es sehr genau pointen können muss, sonst gibt es ja auch nur Müll. Ja. ja.
2: Und tatsächlich ist es so, wenn Sie, äh, sagen wir mal, so eine Karte fahren, dann werden Sie nicht unbedingt punkt stehen bleiben. Punkt stehen bleiben, Punkt stehen bleiben messen, sondern da werden sie so ein Raster fahren, also mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Ah. Zwei Grad pro Minute wäre so ein Wert zum Beispiel bei elf Zentimeter Wellenlänge. Mhm. Und so bauen sie dann äh, das Bild Zeile für Zeile, Scan für Scan hintereinander
1: auf. Mhm. Mhm. Damit lasse ich dich nicht sinnvoll bewegte Objekte äh, abbilden. Aber ich glaube, die Dinge, die man hier üblicherweise beobachtet, sind nicht so Zeitvariant, das dann innerhalb von einer Stunde oder zwei das Bild sich völlig ändert? Äh,
2: ja und nein. Erstens auf Bewegung bezogen. Das, was wir messen äh, am Himmel, ist so weit weg, dass da Eigenbewegung genau. tatsächlich keine Rolle spielt. Ja. Aber Zeitvariabilität, da sind schon einige äh, Objekte dabei, die eben auch zeitlich und zum Teil sehr schnell okay. äh, veränderlich ja. sind. Pulsare, Pulsare zum Beispiel, schnell rotierende Neutronensterne oder auch die neue Klasse der Fast Radio Bursts, der FRBs. Mhm. Das heißt, das sind äh, Radiopulse, die nur für wenige Millisekunden aufscheinen und die eher per Zufall in Archivdaten gefunden worden mhm. sind. Und Man kennt bis jetzt auch gar nicht mal so viele. Es ist jetzt also auch noch ein schnell wachsendes Feld. Und äh, die Erstautorin des ersten dieser Radiopulse als Repeater, der nicht nur einmal aufgetaucht ist, sondern sich an gleicher Stelle wiederholt hat, Mhm. wodurch man dann eben auch äh, das Ganze mit hochauflösender Optik mit äh, Interferometern anpeilen kann. Äh, Das ist Laura Spittler und die äh, leitet in unserem Institut eine Forschungsgruppe genau zu diesem Arbeitsbereich. Mhm. Weiß man,
1: was das für Sachen sind? Also warum die? Also es hat sehr
2: stark den Anschein, dass es sehr energiereiche Phänomene in extragalaktischen Systemen sind. Bei diesem Repeater spricht einiges dafür, dass das eine Zwerggalaxie in mehreren Milliarden Lichtjahren Entfernung ist, aber äh, da ist immer noch sehr viel im Fluss. Okay. Also eine eindeutige Zuordnung, eine eindeutige Klasse, dass man sagen kann, was und wo in der ja. Galaxie das auftritt, das ist noch nicht jenseits allen Zweifels geklärt.
1: Okay. Ähm, Nochmal zu der ganzen Empfängergeschichte. Ähm, grundsätzlich, ich wollte es Ihnen gerade erzählen, aber das erzählen Sie es doch einfach. Also, auf was ich raus wollte, ist äh, Empfänger. Uh, Hohlwellenleiter, Digitalisierung, Mixerfrequenz, also wie, jeder weiß, dass im optischen Bereich heute einfach mit CCDs gearbeitet wird, die Photonen hauen mhm. Elektronen raus, man wartet, bis genug Ladung da ist und hat ein Bild. Das läuft ja in der Radioastronomie anders.
2: Ja, also äh, sagen wir, wir haben Empfänger für den Zentimeter-Wellenbereich hier und äh, das heißt, es sind Eingangshörner angepasst an die jeweilige Größe der Wellenlänge, an äh, an die Strahlung, die das Signal aufnehmen. Es wird über Hohlleiterelemente in einem sogenannten Dior in der ersten Empfängerstufe transportiert und da eben kräftig runtergekühlt. Wir haben hier in den Empfängern einen Helium-Kühlkreislauf runter auf Temperaturen von sagen wir mal, 15 bis 20 Kelvin, 15 mhm. bis 20 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Ja. Also und ganz da, kurz dua thermoskanne so ganz oder grob. Kühlschrank? Oder Kühlschrank, ja, ja genau. Ähm, ja, könnte man so nennen. Nur ist das eben eine Thermoskanne für nicht mehr sehr konsumables. zum Trinken zu kalt. Aber der Hintergrund bei der ganzen Geschichte ist eben das thermische Rauschen, das Systemrauschen äh, des Empfängers so weit runterzubringen, dass die sehr schwachen Radiosignale da eben entsprechend rausgekitzelt ja, werden können. Ja, ja, ja. Und dann äh, die nächsten Schritte sind eben äh, Transformation, runtermischen nennt man's auf eine Zwischenfrequenz. Und erst auf dieser Zwischenfrequenz kann es dann eben über 300 Meter Kabellänge von den Empfängerkabinen im Teleskop bis zum Kontrollgebäude transportiert werden, wo dann eben die Analysegeräte drin sind und je nach Analyse ähm, Das kann sehr hohe Zeitauflösung sein, für Pulsare zum Beispiel. Das kann sehr hohe Frequenzauflösung sein für Spektroskopie, also die Fingerabdrücke von Atomen und Molekülen. Oder für VLBI sind es wieder spezielle Systeme, kombinierte Daten, wo man auch ein sehr genaues Zeitnormal aufzeichnen will. Da muss Mhm. per Atomuhr, per Wasserstoffmaser eben eine Zeitmarke mit drauf, damit man die nachher eben so zusammenrechnen kann, dass sie ein virtuelles Teleskop von bis zur Erdgröße eben simulieren. Gut, und das ist dann so diese Backend-Geräte, Backend-Computer, die haben wir jetzt eben auch seit einiger Zeit in einem faraday geschützt. Mhm. Und zwar äh, werden da nicht die Computer geschützt, sondern das Teleskop vor dem Computer, <lacht> Denn die schnellen <lacht> ja. Datenanalyse-Rechner, ja. die sind ja so hoch getaktet, dass ja. sie schon mit den CPU-Taktraten voll in den Bereich unserer Messfrequenzen ja, von ja. einem Gigahertz ja. reinkommen. Also ja. mit anderen Worten, die sind in einem Faraday-Raum, dass sie nicht die Messung mit dem Teleskop versaubert mhm.
1: Und deshalb ist mein Handy ist während Aufnahmen hier immer im Flugmodus, aber es ist auch im Flugmodus, weil man auch das Handy potenziell ja. in ähnlichen Größenordnungen... Ja.
2: Handys, Mikrowellenwerte, schnelle Computer, ja, ja. Ähm, Zündelektronik von Autos und Motorrädern. Das ist auch der Grund, warum der Parkplatz, äh, der Besucherparkplatz, so weit von hier weg ist, außerhalb der Reichweite des Teleskops. Äh, eben das können wie hochfre-
1: außerhalb der Reichweite. Das kann doch bisschen so eine gucken. Ein paar hundert Meter zum Parkplatz.
2: <lacht> ja, äh, aus dem direkten Sichtfeld des Teleskops <lacht> genau, ja. raus. Ähm, und zwar einfach deswegen, weil eben, äh, sagen wir mal, das kann ein Nahbereichsradar sein, das kann hochfrequente Zündelektronik ja. sein und die mehr und mehr smarten Autos, was nicht nur eine bestimmte Automarke ist, auf die ich hier ja, anspiele, äh, sondern äh, die äh, vernetzte Elektronik da ja. drin.
1: Ich komme gleich nochmal zu dem, zu dem konkreten Ort her, ähm, also warum das Ding gerade hier mhm. steht. Ähm, noch mal, aber nochmal kurz zu den Empfängern. Ähm, als das Ding gebaut wurde in den 70er Jahren, da war logischerweise die Analyse durch Computer noch nicht der Fall. Ja. Ähm,
2: es gibt eine schöne Anekdote, die man dazu erzählen kann, die allerersten Farbbilder die äh, aus messung mit unserem Teleskop erstellt worden sind. Dazu braucht man nur externe Expertise. Das heißt, die wurden auf dem Farbbildgenerator des Rheinischen Landesmuseums in Bonn erstellt. <lacht> Und äh, jetzt ist das so selbstverständlich geworden, dass man Programme hat, das Ganze auch naja. äh, eben in Farbbilder umsetzen kann. Aber vor 35 Jahren, 40 ja. Jahren, war das noch alles andere als selbstverständlich.
1: Als ich das letzte Mal hier war mit meinem Vater, höhö. Ähm, das heißt von der von der Kette, die wir sagten, also der eigentliche Hohleiter, Empfänger, dann das Mission, Heterodyne, wie auch immer das im mhm. Deutsch heißt, Heterodyne wahrscheinlich. Ähm, das war damals
2: schon so. Das war damals schon so, wenn es auch Generationen immer empfindlicher geworden Empfänger ist. Ja. Mit den Empfängern der ersten Generation wären wir absolut nicht mehr konkurrenzfähig. Ja. Die Empfänger haben sich verbessert. Über die Computer muss man gar nicht sprechen. Ja. Es ist sehr, sehr viel an dem Teleskop verändert worden. Aber das wirklich noch ganz originär da ist und das auch das eigentliche Teleskop ausmacht, ja. ist... Ähm die Konstruktion, die Stützstruktur. Ja. Und, äh, die also diese Selbststabilisierung. Diese Selbststabilisierung, diese homologe Verformung. Ja. Das ist komplett
1: passiv. Ne? Das haben wir vor, wollte ich Das vorgefragt. ist passiv. Das ist einfach mhm. eine clevere sagen wir mal, Stahlstrebenkonstruktion, mal im weitesten Sinne. Ja, kann Hat man genauso
2: ausdrücken. Und das ist mit finite Elemente-Methode ja. seinerzeit berechnet worden, ja. Ende der 60er Jahre. Und das war schon ein Geniestreich. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ort, warum gerade hier? Also außer, dass es in der Gegend von Bonn ist, wo ja das Institut sitzt.
2: Ja, da, das war tatsächlich ein äh, Kriterium für die Auswahl. Die Tallage war wichtig, Schutz vor Störstrahlung. Es waren damals eben schon äh, die äh, nahegelegenen Flugplätze, Bodenradar von den nahegelegenen Flugplätzen. Es sollte ein Tal sein, das nach Süden hin offen ist, weil im Süden eben die Himmelsobjekte ihren höchsten Stand immer am Horizont erreichen. Und das gibt uns eben Zugang zu Objekten am südlichen Himmel die nur für ein, zwei Stunden ganz knapp über dem Horizont auftauchen. Die kulminieren Richtung Süden und mit einem freien Blick Richtung Süden sind sie dann eben auch trotz der geschützten Hügellage für unser Teleskop zugänglich. Mhm. Und ein wichtiger Ort unter dem Aspekt ist das Zentrum der Milchstraße, mhm. ja. das eben auch fast minus 30 Grad äh, Deklination am Himmel liegt ja. und dadurch eben hier nur knapp sichtbar wird, aber das sollte auf jeden Fall durchs Teleskop erfasst werden können. Das geht eben auch für zwei, zweieinhalb Stunden.
1: Mhm. Und äh zwei, zweieinhalb Stunden von 24 weil ihr natürlich nicht nur nachts beobachten könnt. Das, das ist korrekt.
2: Dazu Aber das heißt, wir können eben nur zweieinhalb Stunden am Tag das galaktische Zentrum beobachten und den Rest der Zeit muss man dann was anderes beobachten. Ja, gut, wird da ja
1: noch andere interessante Dinge geben. <lacht> ähm, da bin ich mir sicher. <lacht> wo wir gerade über äh, mögliche Beobachtungszeiten reden, ähm, ja. wie sieht denn aus mit dem Wetter? Was sind denn da so die Limits? Also man, man weiß ja, dass ähm, Wasserdampf in der Atmosphäre zumindest bei bestimmten Wellenlängen Halt die Durchlässigkeit beeinflusst zum Also Beispiel. der
2: Wasserdampfgehalt der Atmosphäre ist ein weiches Limit. Das heißt, da werden Messungen bei den hohen Frequenzen verhindert, im unteren Zentimeter- oder gar im Millimeterbereich, wo unser Teleskop eben auch noch arbeiten kann. Das sind dann eben auch Schönwetterprojekte. Und sehr oft wird ein doppelter Beobachtungsplan gefahren. Das heißt, Plan A ist wetterabhängig bei hohen Frequenzen. Und wenn es eine dicke Regenwolke ist, dann äh, setzt man die Messungen halt in den Sand, das ist ja. abzusehen und dann sagt der Kollege von dem Plan ab und Plan B Backup, das mag meinetwegen Wasserstoff sein, die berühmte 21-Zentimeter-Linie 1,4 ja. Gigahertz, die kann man auch durch eine dicke Regenwolke hindurch beobachten, wenn nicht das Teleskop aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden muss und das sind Extremwettersituationen wie zu starker Wind, Windgeschwindigkeiten von über 15 Meter pro Sekunde, dann muss der Operateur die Messungen abbrechen und das Teleskop in eine windsichere Position bringen oder Schnee, dass die Schüssel nicht voll vollschneit. Mhm. Dann heißt das äh, die Lösung, Schüssel senkrecht raus aus der Wetterrichtung oder Gewitter mhm. mit Hagel, dass mhm. der Hagel nicht äh, die Paneele jetzt eindellt. Und das heißt, äh, bei Gewitterwarnung, bei Schnee oder bei zu starkem Wind unterbricht der Operateur die Messung und bringt das Teleskop in eine sichere Position.
1: Also sozusagen mit der Stahlkonstruktion in die Win- in Wind, so mal ganz vereinfacht. Ja. Ja.
2: Also wir hatten heute das Beispiel tatsächlich, wir hatten eine Gewitterwarnung, deswegen muss das Teleskop senkrecht gestellt werden. Es war aber auch relativ starker Wind und deswegen hat der Operateur eben eine Richtung gewählt, wo das Teleskop auch maximal gekippt war und die Schmalseite in den Wind stellte. Ja,
1: ja, ja. Aber es ist mit Sicherheit so konstruiert, dass es auch äh, stärkere Winde aushält. Also es
2: hält auch stärkere Winde aus, aber wenn wir da mal einen Extrem ausgehen, Kyrill, der ja hier vor einigen mhm. Jahrzehnten inzwischen schon wütete, dann würde man folgendes machen, bei einem Sturm... Das Teleskop wahrstellen, aber dann auch arretieren und dann kann man so eine Art Sperrdifferenzial in, in die Zähne des Kippantriebs reinfahren. So, dass heißt nicht da,
1: mehr die Motoren die den Widerstand leisten, sondern eine st- solide ja. Stahl.
2: Ja, dass es da blockiert ist mhm. in der Position. Okay. Mhm. Ähm,
1: wo wir gerade von den Panelen geredet haben, wenn man auf die Fläche drauf guckt, sieht man ja, dass das äußere Drittel oder so.
2: Die äußeren Vierringe.
1: Okay, die sind also weniger als ein Drittel
2: die sind nur gegittert? Nee, gegittert nicht. Das sind perforierte Paneele, die haben also... Okay, ähm, halb, halb, man kann so halb durchgucken. Halb Sind halb durchlässig, man sieht den Himmel dadurch. Das sind Aluminiumpaneele mit 6 mm Löschern. Das mhm. heißt mit anderen Worten, die verlieren wir zwar für die höchsten Frequenzen, aber das ist der Kompromiss, dass die ganze Sache nicht zu windlastig wird.
1: Okay, das hat mit dem Wind zu tun ja. und nicht mit dem Gewicht. Mhm. Okay, mhm. okay. Ähm, noch eine Frage, ähm, nochmal zu den Frequenzen. Was, was begrenzt denn die Frequenzen? Also sie sagten so ungefähr bis 100 Gigahertz von. Ich glaube, was hat Ich habe die untere Frequenz vergessen.
2: Äh, die untere Frequenz 300 Megahertz. Okay. Äh, da, äh, der Spiegel ist eben dafür ausgelegt, dass er das macht, wenn wir in der Frequenz runtergingen unter diese 300 Megahertz, dann kennen wir den Bereich, wo man das mit einzelnen Dipolantennen eben besser machen kann. Und der obere Bereich bei äh, bei 100 Gigahertz, da nimmt dann eben die atmosphärische Durchsicht rapide ab aber auch äh, die Effizienz des Spiegels. Mhm. Okay. Aber es, es hat gar keinen Zweck, den äh, effizienter zu bauen, weil eben hier auf 300 Meter überm, äh, über dem Meeresspiegel ah. die Strahlung gar nicht mehr durchkommt.
1: Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, ALMA kann ja, glaube ich, bis 900? Äh, no, 900. 100 ah. bis 900, ich glaube, ja. das war die Range. Genau, und das, die und, können äh, sich das erlauben, Apex weil sie hat höher sind. Apex bei
2: sein. 1,5 Terahertz schon gemessen. Das geht ah, okay. zwar nur an äh, an hohen Feiertagen, also wenn äh, die Atmosphäre wirklich extrem durchlässig ist, aber es geht.
1: APEX ist das, was, für was steht es? ALMA? Äh, Atacama Pathfinder, Pathfinder genau. Also der, der Prototyp für Alma. für ALMA steht auch dort. Ja. Genau. Okay. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, wie viel Atmosphäre über uns ist, wie viel ja. von, okay. Mhm. Aber also klar, ein Aspekt, der die Frequenzen beschränkt, sind die Empfänger, weil man für unterschiedliche Frequenzbänder unterschiedliche Empfänger braucht, richtig? Mhm. Aber jetzt, da könnte man ja potenziell andere installieren. Konstruktiv gibt es eigentlich Fragezeichen-Beschränkungen?
2: Ähm, ja, Sie könnten, das Teleskop ist dafür ausgelegt, mit der mit der Oberfläche, mit den Paneelen, ähm, dass es eben bis in eine bestimmte Wellen, äh, Wellenlänge oder bis in einen bestimmten Frequenzbereich hinein vernünftig reflektiert und darüber relativ stark Abbaut, aber das ist natürlich auch der Umgebung der Höhe äh, über normalen Null geschuldet. Da braucht man gar nicht entsprechend. Verstehe schon, aber, äh, also ein Teleskop, das nach einem ganz ähnlichen Konstruktionsprinzip äh, erstellt wurde, auch von den gleichen Firmen. Das Ach. ist das Picoveleta-Teleskop in Südspanien, das ja. 30-Meter-Teleskop. Mhm. Und das wiederum, das ist optimiert, dass es eben auch in einen wesentlich höheren Frequenzbereich reinkommt. Äh, 115 Gigahertz ist da normal. Die CO-Linie 230, 345. Das kann mit diesem Teleskop noch alles sehr gut erfasst werden.
1: Und was ist da dann anders? Also was muss an den reflektieren? Die, muss die Oberfläche präziser sein? Die
2: Oberfläche, okay. ja, ein gutes okay. Teil... Äh, weil die Wellenlänge
1: kürzer wird und dann. Okay, ja, okay, ja, okay verstehe. Mhm.
2: Aber es arbeitet genauso mit homologer Verformung wie ah uns ja. auch.
1: Mhm. Jetzt ist es ja ähm, ein einzelnes Teleskop mhm. ähm, oder ein, 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 ein Tisch, ähm, eine, eine Schüssel. Und wenn man die moderneren anguckt, also ALMA zum Beispiel oder das VLA, wobei VLA wahrscheinlich aus der gleichen Zeit kommt, das sind ja mhm. Arrays, wo interferometrisch gearbeitet wird und damit eine deutlich höhere äh, Auflösung möglich ist, mhm. natürlich bei geringerer Sensitivität, äh, obwohl die Gesamtfläche ist wahrscheinlich auch, egal, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, würde man heutzutage solche Teleskope noch bauen oder würde man heutzutage sagen, machen wir eigentlich eh alles interferometrisch?
2: Äh, Nein, äh, wir machen ja selber auch Interferometrie mit dem 100-Meter-Teleskop. VLBI, Very Long Baseline Interferometry, ist ja nichts anderes. Da allerdings interkontinental. Und bei diesen interkontinentalen Netzwerken sind eben gerade die großen Einzelteleskope auch begehrter Partner, weil sie eine hohe Empfindlichkeit der Messungen, also für für schwächere Quellen eben auch ermöglichen. Nehmen wir ein Beispiel, eine... ähm, ein Messprogramm, das leider jetzt Anfang diesen Jahres beendet wurde. Der Satellit ist ausgefallen, das war Weltraum-WLBI. Der russische radioastron satellit ah. der eben Basislinien wesentlich größer als die Erde selbst ermöglicht. Ja. Also eine maximale Basislinie von 350.000 Kilometern, Aha. fast Mondentfernung. Und da der Satellit selber nur ein 10-Meter-Spiegel ist, also Aha. ein Zehn Meter Spiegel, das sich im Weltraum wie ein Regenschirm entfaltet ja. hat, ist er vergleichsweise unempfindlich und da ist äh, bei den Partnerteleskopen auf der Erde, sind natürlich die sehr empfindlichen Teleskope in erster mhm. Linie unseres, das amerikanische Greenbank Teleskop, mhm. da eben auch begehrte Kooperationspartner, weil die insgesamt dann eben ermöglichen, auch schwächere Quellen am Himmel anzupeilen.
1: Interessant. Okay.
2: Also das heißt, die großen Radioteleskope der Zukunft, wenn ich da anspreche, Stichwort SKA, Square Kilometer Array, yep. da geht's in Netzwerke, klar. Das sind interferometrische Teleskope. Yep. Äh, SKA Low Band, die niederfrequente äh, Komponente, wird äh, nach Australien kommen. Das Pathfinder Teleskop, ASCAP, arbeitet schon da. Und das sind sollen eben in letztendlicher Ausbaustufe 100.000 oder einige 100.000 antennen im weiteren Bereich um das Zentrum Westaustralien geben. Und der Mittelfrequenzteil, oder der höherfrequente Teil mit Parabolspiegeln kommt nach Südafrika. Mhm, auch ja. da äh, funktioniert das Pathfinder-Teleskop Meerkat schon. Mhm, ja. Und die Mercat-Antennen werden auch in SKA mid Frequency übergehen. Wir mhm. sind übrigens auch selber vom Institut aus dabei. Eines der Pfadfinder-Teleskope fürs SKA, das SKA-MPI-Teleskop, ist gerade in Südafrika zusammengebaut worden. Mhm. Und wird jetzt?
1: Okay. Ja klar, ich meine, das ist ja üblich, dass die Institute nicht nur an einem Teleskop äh, beteiligt sind, sondern Technologie liefern für
2: für eine ganze Reihe. Also bei Meerkat zum Beispiel, der S-Band-Empfänger für einen äh, Frequenzbereich von um die 2,5 Gigahertz, also 13 Zentimeter Wellenlänge, ist bei uns im Institut gebaut worden, Mhm. für die Meerkat-Antennen. Ja, ja. Wissen Sie übrigens, wo der Name Meerkat herkommt?
1: Da gibt es bestimmt eine ganz tolle Rückwärtsabkürzung oder irgend sowas. Zwei. Zwei, okay, ich höre.
2: Also äh, der Standort ist ja die karoo wüste die karoo halbwüste in mhm. Südafrika. also äh, Und Cut steht als Abkürzung für äh, Karoo Array Telescope. Mhm. Und da kamen aber immer mehr Antennen dazu. Also mehr und mehr Cut. Mehr Cut. Und das ist dann <lacht> gleichzeitig eben auch das Wappentier von Südafrika. Mehr ah, okay. Nicht mhm. die Meerkatze, aber das Erdmenschen. Mhm. Ah, okay, okay, cool.
1: <lacht> ja, das sind sie ja immer sehr kreativ. Mhm. Ich fand es immer so cool, als sie angefangen haben, Na, die ganzen, die optischen
2: Teleskope. Very large, overwhelmingly, extremely. (lacht) Da sagten aber jetzt einige Leute, dass äh, da hat äh, die ESA oder die ESO zu wenig Fantasie. Das kann gut
1: sein, ja. Very large
2: telescope, extremely large telescope, können sie da nicht was äh, Spannenderes.
1: Ja, ja. Naja, irgendwann haben sie angefangen, haben sie angefangen. ich glaube, das waren die Amis, die das TMT bauen wollten, das 30 Meter Teleskop, und da ist ihnen die Kohle ausgegangen, es sind so 25 Meter geworden, jetzt haben sie einen Namen,
2: der nicht zum Teleskop passt, das ist auch peinlich. Ja, aber vor allem haben sie einen Standort, der, äh, Hawaii war jetzt wochenlang gesperrt durch Protest.
1: Ja, das habe ich kürzlich mitgekriegt. Und ja. das äh,
2: für die Astronomen, für ein Not, äh, Notprogramm haben sie, glaube ich, erst vor wenigen Tagen, kann sein, jetzt am Wochenende wieder aufgemacht.
1: Was war da der Grund für den Protest? Ich,
2: ähm, ähm, Aborigines, Unser Berg, heiliger so. Berg. Hm. Und das reicht mit den Teleskopen. Ja, naja. Ah,
1: ja, ja ich, ich war mal am LBT in Arizona und da stehen überall Schilder rum von wegen The Red Squirrel, don't touch the squirrel.
2: Aber die Gesche- <lacht> da sind es inzwischen aber auch die Indianer, die haben die schon ersetzt, weil man nämlich feststellt, dass den Eichhörnschen, nachdem die ganzen Jäger und Angler da vertrieben wurden, ja, ja. geht es den schon besser als jemals zuvor. Ja, 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 also ich glaube, ja. das taugt nicht hm. mehr als Argument.
1: Naja, okay. Das heißt also, ein guter Teil der Beobachtungszeit passiert dann eben Teil von, 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 von VLBI, von Very Large Baseline Beobachtungen. Ja.
2: Also äh, es sind vier verschiedene Beobachtungsmoden, die wir hier an unserem Teleskop äh, durchführen können. Äh, und vlbi Netzwerkmessungen mit weltweit zusammengeschalteten Teleskopen, ist eine davon. Die zweite wären Messung mit sehr hoher Zeitauflösung für Pulsare, für Fast Radio Bursts. Ähm, und warum ist da so ein Teleskop gut geeignet für die hohe Zeitauflösung? Da kriege ich gerade den Zusammenhang nicht hin. Es ist ein großes Teleskop mit hohem äh, so, Strahlungsvermögen. Strahlungs- und das ist eine der... Klar. Es ist nicht so, dass das ein spezielles Pulsateleskop ist. Also, ja, ja. aber es erfasst ich auch muss nicht so langsam sammeln und dadurch ja. kann
1: ich Bewegung, also Bewegung.
2: Da gibt es natürlich ein Teleskop, das noch viel empfindlicher ist als unseres, aber äh, räumlich am Himmel eben eingeschränkt. Und das ist das chinesische Fast-Teleskop mit seinen 500 Meter Durchmesser. Wenn ja. ja. das kriegt den Pulsar viel viel schneller. Ja. Ist aber eben nicht mehr äh, nicht so variabel in äh, der, der Erfassbarkeit verschiedener Richtungen am ja. ja, ja. Die haben glaube ich irgendwie keine Ahnung 20 Grad oder irgend sowas, ganz grob. Mhm. Mhm. Ja, und dann äh, hohe Frequenzauflösung, Spektroskopie, die Fingerabdrücke von Atomen Molekülen. Mhm. und Molekülen. Äh, und die vierte Messart sind Breitbandmessungen, sei es für kat- äh, umfangreiche Kantierungen, sei es für äh, sagen wir Flüsse von einzelnen Quellen, auch im Vergleich äh, in anderen Wellenlängenbereichen, oder sei es für polarisierte Radiostrahlung und damit kosmische Magnetfelder.
1: Da könnte ich jetzt gerade noch mal kurz nachfragen. Polarisierung warum ist das, also was Polarisierung ist, ist klar, ne? die, die Lichtwellen, also bildlich gesprochen, können entweder von oben nach unten oder von links nach rechts schwingen oder mhm. auch in jede andere Richtung. Äh, Sie können auch irgendwie noch circular polarisieren, circular das nicht. Linear Genau. Mhm. Aber was kann ich da als Astronom draus lernen? Also, ich ja. habe mal ganz kurz ausgeholt, spektroskopisch klar, da kann ich den Frequenzgehalt äh, oder mhm. die, die Energie pro Frequenz sehen, das sagt mir was über die klassischen Moleküle oder Atomlinien aus, das ist glaube ich klar. Bildgebung ist auch klar. Ich sehe die räumliche Verteilung. Ne? Soweit mhm. glaube ich kommt jeder mit. Aber was was sagt mir die Polarisation? Ja.
2: Es gibt prinzipiell zwei Prozesse, durch die Breitband-Radiostrahlung erzeugt wird.
1: Breitband heißt in dem großen Frequenzbereich. In dem großen Frequenzbereich.
2: ja. ja. Das eine sind Sternentstehungsgebiete, kosmische Wolken. Da ist es die sogenannte thermische Plasmastrahlung und die kommt daher. Plasma führt Aggregatzustand der Materie, mhm. dass sie in dem beinahe Vakuum des Universums Kerne und Elektronen getrennt haben. Und wenn so ein Elektron dem Kern zu nahe kommt, wird es da abgelenkt. Mhm. Positiv, negativ. Also das Elektron wird auf seiner Bahn umgebogen und im Zuge dieser Ablenkung erzeugt es einen Radiopuls. Radiostrahlung. Synchrotronenstrahlung, Nein, oder? das ist nochmal eben nochmal nicht nochmal? Synchrotronenstrahlung. Aha. Das ist thermische Plasmastrahlung. Okay. Und da die Materie, da äh, Elektronen und Kerne eben äh, ziemlich willkürlich angeordnet sind, geschieht diese Strahlung in allen möglichen Winkeln. Und das, was ankommt, ist eben nicht polarisiert, sondern äh, ist ungerichtete Radiostrahlung okay. in allen Richtungen. Mhm. Und Synchrotronstrahlung, Sie, was Sie da jetzt ansprechen, das ist die Bewegung, die Beschleunigung von Elektronen in kosmischen Magnetfeldern. Mhm. Und da ist es natürlich die großräumige Struktur des Magnetfelds, die dahinter steht.
1: Mhm. Und die sagt mir was über Polarisation aus dann von der Struktur entsteht. Die, eine die, gewisse- macht, die, die macht die Polarisation. Das ich, ja. Genau, ja. Und das heißt, dass okay. sie aus einer polarisierten
2: Aha. Strahlung auf die Richtung des kosmischen Magnetfelds zurückschließen können. Mhm. Das geht aber nur, wenn die Synchrotronstrahlung eben der Prozess ist, denn daraus können sie dann auf die kosmischen Magnetfelder zurückschließen.
1: Also sprich, da darf es noch
2: nicht plasmaifiziert sein.
1: Oder warte, ich habe gerade noch nicht ganz verstanden, äh, wann Synchrotronstrahlung.
2: Synchrotonstrahlung, das ist, sie haben großskalige kosmische Magnetfelder, und die Elektronen werden anhand oder entlang der Magnetfeldlinien beschleunigt. Okay. Und das ist ein Prozess, den man eben auch aus der Erde, von der Erde aus den Teilchenbeschleunigern kennt, ja, genau, genau. Und der deswegen den Namen Synchrotronstrahlung trägt. Genau. Und die thermische Plasmastrahlung, das ist einfach Materie, die in Plasmaform vorliegt, Kerne und Elektronen getrennt, und die hat ja keine Vorzugsrichtung. Ja, okay. Der eine wird rechtsrum, der andere linksrum, der ja. andere quer in allen möglichen Winkeln abgelenkt. Ja. Und dadurch wird die äh, Strahlung, die dabei rauskommt, hat keine Richtungs. Aber es ist prinzipiell die gleiche
1: Art von Strahlung. Also ich meine, es ist immer die gleiche Strahlung. Also das könnte die äh, gleich nee, sein. Es, äh, es ist auch sein. nicht
2: die gleiche, es ist ein äh, unterschiedlicher Prozess, der hier vorgeht. Ja. Und das heißt, Sie haben auch das Spektrum, wenn Sie also verschiedene Radiowellen ja. miteinander vergleichen und haben da ein thermisches Plasmaspektrum. Ja. Das sieht anders aus als ein Synchrotronspektrum. In
1: seiner Frequenzverteilung. In seiner Frequenzverteilung. Okay, ja, ja. gut. Okay, das heißt, wenn ich die Frequenzverteilung mir angucke, dann kann ich erstmal wahrscheinlich unterscheiden, ist es Plasma oder Synchrotronstrahlung. Und wenn mhm. ich mir die Synchrotronstrahlung dann nach ihrer Polarisationsrichtung analysiere, dann kann mir das, was über die Struktur des Magnetfelds sagen, das dieses Ding erzeugt.
2: Das ist richtig. Okay. Das ist zur Illustration auch etwas, was man im Podcast jetzt natürlich nicht sehen kann. Mm-hmm. Das Bildschirm sind starke Radioquellen ja. unterschiedlicher Herkunft. Also das, was sie bei der Sonne haben, das ist einfach die Temperaturstrahlung von einem sechs, knapp 6000 Grad heißen Körper. Ja. Und das ist der niederenergetische Teil, der da eben auch in Radiowellen noch ankommt. Das Maximum ist natürlich im optischen, dass die Sonne strahlt maximal im sichtbaren Licht. Ja. Und äh, umgekehrt haben sie hier sowas wie den Orionnebel. Das ist eine Entstehungsregion, das ist eine kosmische Wolke, von der kriegen sie thermische Plasmastrahlung, während sie hingegen von fernen Galaxien wie Zygnus A oder von Supernova-Überresten mit starkem magnetfeld Synchrotronstrahlung kriegen. Mhm. Und das heißt, sie können das einerseits anhand der Spektralverteilung, wenn ja. sie unterschiedliche Frequenzen miteinander vergleichen, ja. äh, ableiten, aber andererseits auch dadurch, dass sich die Polarisation bei einem thermischen Plasma, bei dieser Plasmastrahlung, ausgleicht, dass da also netto keine Polarisation ja. mehr übrig bleibt, während es hingegen äh, bei den kosmischen Magnetfeldern bei der Synchrotonstrahlung einen Nettoeffekt die Richtung, die Ausrichtung des kosmischen Magnetfelds übrig behalten. Mhm. Und
1: die die Richtung des Magnetfelds interessiert mich, weil mir das einfach, das ist eine weitere Information
2: zur Struktur dessen, was ich da beobachte. Ja, Strukturformungen im Kosmos und äh, Sie haben das zum Beispiel bei Galaxien, dass die wunderschön äh, entlang der Spirallinien ah, uh-huh. ausgeformt sind auch in Richtung kosmische Magnetfelder, sowas uh-huh. hier zum Beispiel. Uh-huh. Uh-huh.
1: Das heißt mit anderen Worten, wenn ich die, wenn ich nicht genügend räumliche Auflösung habe, um die Spiralarme zu resolven, kann ich über das Magnetfeld oder über die Polarisation trotzdem was sagen, zum Beispiel, ob ich auf die Galaxie drauf guck von oben sozusagen, oder ob ich von der Seite in den Arm reingucke, weil, weil dann müsst ihr das genau...
2: Prinzipiell ja, aber sie machen es dann natürlich, sie versuchen das auch bei möglichst hoher Winkelauflösung zu kriegen und das heißt, um so Bilder von Galaxien zu kriegen, da reicht Ihnen eben auch eine Messung mit einem Einzelteleskop wie unserem nicht. Das Einzelteleskop hat die unterliegende Struktur, die großkalige Radiostruktur, den gesamten Fluss abgebildet, während das Interferometer die Details sehr schön zeigt, aber eben nicht den gesamten Fluss abbildet, da geht was verloren. Und wenn Sie überlagern, Messungen mit dem Einzelteleskop und Interferometermessungen, dann kriegen Sie komplette Mhm. Informationen. Wie messe ich denn Polarisation jetzt rein technisch? Also was muss ich da tun? Wie, wie kriege ich das raus? Äh, Sie haben einen Korrelationsempfänger, wo Sie das auf die einzelnen Stokes-Parameter in äh, der Messung abbilden. Das heißt, Sie haben einen relativ komplexen Empfänger und kriegen da äh, Stokes-Parameter, die Ihnen auf die polarisierte Komponente der Strahlung äh, eben zurückschließen lassen. Ich glaube, wenn Sie, Sie mir noch den kurz den
1: sagen, was Dogs parameter sind, habe ich oh. eine Chance, das vielleicht zu verstehen. Ja, <lacht> äh,
2: das ist eine gute Frage, wie ich Ihnen das erklären soll. Das ist
1: Also ich meine, eine ganz triviale Möglichkeit wäre ja, kennt ja jeder von der Sonnenbrille, Polarisierung. Ich drehe einfach so eine Polarisationsscheibe und messe, was noch ankommt. Aber ja, das halt aber Sie
2: haben hier das keine optische Polarisation, ja, ja. das haben Sie nicht, sondern äh, Sie kriegen... Äh, entsprechend, wenn sie polarisierte Radiostrahlung haben, ist die auch, sagen mal, lineare Polarisation, ist das der ähnliche Effekt wie bei der Sonnenbrille, ja. dass in dem einen Winkel sie das maximal kriegen, ja. im anderen Winkel null ja. und äh, da haben sie jetzt einen sogenannten Korrelationsempfänger mit mehreren Zügen, wo sie das über ah, m-hmm. äh, polarisations oder so einen ähm, technischen Effekt ah. ändern können. Und dadurch kriegen sie eben die polarisierten Komponenten der Strahlung raus und letztendlich so eine Magnetfelddarstellung. Das sind diese
1: Waveplates, die sind mir kürzlich mal irgendwo begegnet. Ja. Da ging es irgendwie darum, die Polarisation von verschiedenen Teleskopen, die wir LBI gemeinsam machen, irgendwie anzupassen. Das, mhm. das eine halt macht linear, das andere macht zirkulär und dann muss man beim einen irgendwas verschieben, damit es dann im Endeffekt wieder passt.
2: Ähm, ja. ja. Okay. Mhm. Sondern ich könnte mehr darüber wissen, aber…
1: Passt schon. Lang, ist <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> <lacht> um, Okay, an welchen… Sie, Sie Also, äh, Effelsberg war ja war oder bisher oder ist nicht am äh, Event Horizon Teleskop beteiligt.
2: Ja, aber… APEX, unser zweites Teleskop, APEX ja. in Chile, sehr genau. cool. Und das ist eine Frage der Frequenz, denn die Event Horizon-Beobachtungen erfolgen bei einer Frequenz von 230 Gigahertz, 1,3, 1,3 Millimeter, Millimeter Wellenlänge. Genau. Und da ist Effelsberg eben nicht mehr mit drin. Die, ah, okay. Es sind acht Teleskope, ja. alle an ganz besonderen Standorten ja. dieser Erde, ja. nämlich ähm, große Berge, trockene Wüsten und eins sogar am Südpol. Genau, ja, ja, genau.
1: Na, wir hatten eine Episode mit dem Heino Falke zum EHT, noch nicht veröffentlicht, mhm. aber ähm Genau, da haben wir darüber geredet. Und da hatte ich mich gefragt, warum Effelsberg nicht dabei ist. Aber ist klar, äh, wenn die, der Frequenzbereich nicht passt, dann, dann hilft es ja alles nichts. Also
2: im Prinzip sogar zwei Teleskope, an denen wir, ne, letztendlich könnte man sogar sagen drei, denn auch bei ALMA war Alan Roy ja. von uns äh, damit ja. beteiligt, da eben auch das VLBI-Equipment dahin zu schaffen. Oh ja, das ist, okay. Das ist ja neu für die EHT-Messung, musste das ja auch, die Teleskope von äh, ALMA dafür eingerichtet werden. Und dann Speckend andere dafür. von uns, die waren äh, am Picoveleta-Teleskop mit dabei, mhm. IRAM und äh, APEX natürlich sowieso. Ja. Das ist ja mehrheitlich unser Teleskop.
1: ja, ja. ja. Ähm von dem EHT hat ja nur jeder mehr oder weniger gehört, jeder in Anführungszeichen durch die durch mhm. die Beobachtung vom Schwarzen Loch in Event Horizon kürzlich. Welche Alternativen oder welche anderen VLBI-Unternehmungen gibt es denn noch? Also an welchen an, gibt, haben die auch Namen, kennt man die, was tun die so oder sind das einfach random? Das sind ja wahrscheinlich nicht jedes Mal andere Teleskope, das würden ja schon auch Gruppen sein, die immer ja. zusammenarbeiten. Also aufreisen. es
2: gibt zum Beispiel das Giant Millimeter Wave VLBI, GMVA. Mhm. Das geht bei 86 Gigahertz, dreieinhalb mm Wellenlänge und da ist unser Teleskop mhm. natürlich als eines der größten vom Durchmesser her begehrter Partner. Es gibt äh, das äh, European VLBI Network, das EVN. Mhm. Es gibt das äh, amerikanische Netzwerk, das äh, VLBA, das Very äh, Long Baseline Array. Das sind... Äh, zehn Antennen mit jeweils 25 Meter Durchmesser über die ganze USA verteilt, von Mhm. Virgin Islands bis Hawaii. Ah, Und äh, für sehr empfindliche Messungen auch mit größeren Basislinien gibt es da auch transatlantische Basislinien. Es gibt VLBA-Projekte mit unserem Teleskop als Partner. Mhm. Oder auch mit äh, äh, sagen wir mal äh, äh, GBT und äh, Arecibo, Mhm. die Teleskope mit dem sehr großen Durchmesser, die empfindlichen äh, Teleskope, die da mit drin sind. Es gibt das äh, internationale VLBA äh, das eigentlich aus dem europäischen, dem amerikanischen Netzwerk besteht und damit nicht so ganz international ja, ist. Naja. Aber es trägt halt den Namen. Und dann gibt es eben auch das VLBI für sehr empfindliche Messungen, wo speziell die Großteleskope mit dabei sind. Mhm. Es gibt Südhemisphären VLBI, mhm. Shavy, Southern Hemisphere Extended VLBI oder wie auch immer. Und wir sind allerdings bei den Australiern es liegt in der Natur der Sache nie mit dabei und umgekehrt. Mhm. Naja, gut. Weil es natürlich heißt, zur gleichen Zeit die gleiche Quelle am genau. Himmel und das können wir mit den Kollegen da eben schlechter klar, sch- klar Es gibt die ganz unterschiedlichen Netzwerke. Im Moment ist nicht viel los mit VLBI. Also wenn ich Ihnen jetzt den aktuellen Messplan zeige, ja. sehen Sie ein oder zwei verstreute VLBI-Experimente. Aber es gibt eben Zeiten, es gibt Wochen, die speziell im Jahreskalender für VLBI reserviert Weil sind. Wenn alle koordiniert und sind. Und ne? da äh, dominiert die blaue Farbe, mhm. die eben Netzwerkmessungen darstellt. Ja.
1: Jetzt für das, für das EHT ist ja, ist ja, also, weiß nicht, ob es bekannt ist, aber ich weiß es zufällig, ähm, da wurde ja, haben Sie vorhin ja schon gesagt, Spezialequipment installiert, ähm, Datenrekorder, was auch immer. Mhm. Ähm, Wenn, wenn Sie jetzt an verschiedenen VLBI-Netzwerken teilnehmen, dann kann ja nicht jeder irgendwie hier sein Giraffel abstellen, oder? Also, jeder einen eigenen Empfänger oder Backend haben, sondern. Nein, das, äh,
2: hier in dem Fall war es so, dass, ALMA überhaupt für VLBI tauglich gemacht wurde. Das heißt nicht, yeah, dass es yeah. spezielles EHT-Equipment, das man nur für Event Horizon und für sonst nichts verwenden kann. Also so so kam es
1: mir in dem Gespräch mit meiner Heino Falke raus, dass bei den meisten Teleskopen doch ein separates Backend installiert werden musste mit dem Maser für die Uhrzeit und so weiter.
2: Uhrzeit, also für die, für
1: die, für die Clock. Ja. Ähm, bei ALMA war eben noch das Problem, dass man irgendwie überhaupt ich erstmal einen Stapel von Antennen phasen
2: musste. Ja, nee, natürlich. Also das weiter. geht noch einen Schritt weiter. Das geht noch einen Schritt weiter und das war entsprechend komplex dabei. Genau. Ja. Äh, aber es ist tatsächlich so, es mag unterschiedliche Systeme geben, aber äh, es ist eben So, dass es nicht ist, jedes Projekt, jedes WDI-Projekt hat was anderes. Da ist sowohl im IWN als auch im Internationalen, ist es das gleiche Equipment, das hier vorliegt. Und ich meine, wir haben ja einen Korrelator bei unserem Institut in Bonn, der auch 50 ja. Prozent für das EHT benutzt genau. wurde. Ja, die genau. Hälfte der EHT-Daten wurde ja. bei uns in Bonn ausgewertet.
1: Ja. Und, und das Entscheidende ist eben die präzise Uhr, ne? weil ich muss ja, ja also,
2: Wasserstoff-Maser ist für diese Netzwerkmessungen für VLBI unabdingbar.
1: Genau. Und den hättet ihr sonst wahrscheinlich hier nicht, weil
2: für ein Einzelteleskop brauchen wir das ja für nicht. Für ein Einzelteleskop nicht, aber der ist natürlich seit langen, langen Jahren ja, für ja. VLBI hier installiert. Ja. Ja. Und tatsächlich ist auch, wenn man in die Historie zurückgeht, in die 70er Jahre war unser Teleskop auch eines der Gründerteleskope für die ersten VLBI-Projekte. Ah ja.
1: okay. Als wir vorhin hier rumgelaufen sind, haben wir da schon ein bisschen drüber geredet. Die Wissenschaftler, deren Beobachtungen ausgeführt werden, sind nicht hier, sondern die sitzen am PC und haben halt eine Quicklook pipeline
2: remote, oder? Nein. Nicht? Es gibt Messungen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, wo auch also Wettereffekte eine Rolle spielen können. Also ein schönes Beispiel ist GMVA, also das Giant Millimeter-VLBI. Wenn VLBI bei 86 Gigahertz hier mit dem Effelsberger Teleskop durchgeführt wird, dann ist ein Kollege aus dem Institut, Thomas Griechbaum, auch mit einem ganzen Trupp normalerweise hier, um die Messungen direkt vom Kontrollraum aus zu überwachen und wenn irgendwas schief geht, da eingreifen, optimieren okay. und so weiter zu können. Bei vielen Messungen geht es über die schnelle Datenleitung auch remote.
1: Wir haben, also nur, nur falls die Hörer das nicht verstehen, wir sind hier äh, quasi am Ende der Welt bei Bad Münchner in der Pampa und sie reden von einer schnellen Datenleitung. Wie geht das? Das gibt es in Deutschland ja sonst eigentlich nirgends außerhalb von großen Städten, schnelle Datenleitungen. Die haben wir selber gebaut. Ach deshalb? Okay, alles
2: klar. <lacht> ja, äh, sagen wir so, das hatte zwei <lacht> Gründe. Erstens natürlich VLBI, aber dafür wäre sie auch nicht unbedingt... Äh, erforderlich, weil vieles davon ja auf Festplatte aufgezeichnet, dann später an Korrelatoren. Ist ja eh asynchron, ja. genau. Ja. ja genau. Wie beim EHT IH, als Beispiel. Genau, ja. Aber andererseits für LOFA. LOFA ist ja, das zweite Radioteleskop vor Ort ist ja ein Niederfrequenzteleskop, das direkt online miteinander verschaltet ist. Ach so. Mhm. Und dafür ist eben die schnelle Datenleitung unabdingbar. Mhm. Und wir haben sie gebaut zwischen Effelsberg und Bonn. Und in Bonn geht sie eben ins deutsche Forschungsnetz, ins deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz. Ja. <lacht> Ab da bis nach Jülich oder bis nach Twingelo haben wir es natürlich nicht weitergebaut. Ja. Aber das Stück von hier nach Bonn ist wirklich im Auftrag des Instituts gebaut
1: Und worden. in Bonn sitzt ja dann die Telekom Headquarters, da wird es ja dann wohl ein schnelles Netz geben. <lacht> das heißt, ihr habt da echt Kabel verlegt? Ja. Okay. Wie weit ist das bis Bonn? Ich habe gar kein Gewicht. Das 50 sind so Kilometer? 30, 35 30. Kilometer. Okay. Ja, also okay. ich kann's Ja, nennen. das passt schon. Und okay. im Maximum
2: ja. ähm, über 6 Gigabit pro Sekunde in Zentralrechner. Mhm. Okay, das heißt aber, für die in den meisten
1: Beobachtungen sitzen die Leute in Bonn, ähm, Sitzen dann, also, wissen das, wird das hier vor allem für Beobachtungen für äh, Mitarbeiter vom Max-Planck-Institut verwendet oder können auch andere hier ihre Proposals submitten? Vermutlich, oder? Ja. Also,
2: äh, das ist nicht auf Mitarbeiter beschränkt, sondern, Interessierte Astronomen aus dem Innen und Ausland, genau. die ein Beobachtungsprojekt hier mit dem Effelsberger Teleskop durchführen wollen, ja. reichen ein Proposal ein. Klar. Dreimal im Jahr trifft sich ein Gutachtergremium, Programmkomitee Effelsberg, bewertet die Eingang. Übliche, übliche Prozess.
1: Ja. Müssen die dann nach Bonn fahren oder könnt ihr das auch von Amerika aus übers Internet machen?
2: Kompletter Login übers Internet ist da ein bisschen schwierig, aber das könnten Messungen im Auftrag sein oder sie kommen wirklich zum mhm. Institut. Okay. Also, dass sie sich da komplett selbst einloggen und äh, das System übernehmen, das ist ein bisschen schwierig. Naja, wobei, extern.
1: ich meine, das ist ja die Frage, was die tun. Ne? Also, operaten tun die das ja sowieso nicht. Das tun ja sowieso hm, Leute hier. Ja. Also, steuern, gucken, ob es gewittert und dann die Antenne äh, irgendwie ja. und, und wahrscheinlich auch das… Aber es äh, das heißt,
2: man wird letztendlich dann, äh, wenn es ein genügend automatisiertes oder automatisierbares Projekt ist, ja. dann reichen sie halt den Beobachtungsplan, ja, Ja, das Steuerprogramm Also, das Skript, ein. was da halt läuft. Ja. genau, ja, genau. Und dann äh, führt der Operateur das wegen aus. Aber ja. wenn irgendwas schief geht oder irgendwas da optimiert werden könnte, ja, ja. dann ist natürlich, der Operateur ist kein ausgebildeter Astronom, der kann ja. sowas natürlich nicht stemmen. Das ja, liegt ja. Nicht, nicht in seinem Aufgabenbereich.
1: Ja, es war so interessant bei Sophia. Ne? Da fliegen die äh, Wissenschaftler ja mit, mhm. um sicherzustellen, dass wenn kleine Dinge schief gehen, man in Echtzeit das korrigieren kann, weil die sagen, ja. das Ding ist so scheiße teuer. Da ist Sozusagen billiger die Leute einzufliegen und mitzunehmen, damit man ja keine Flug- und Beobachtungszeit verschwendet. Ne? Ja. Und hier sind die Betriebskosten wahrscheinlich nicht ganz so hoch, braucht kein Kerosin, aber man will natürlich trotzdem das Ding möglichst das gut optimieren. Da, ja, genau. Ja. Okay. Waren sie bei einem Flug dabei? Ja, ja, also vier. genau.
2: Mhm. War eine coole Sache. Stimmt, Basis Stuttgart, dann bietet sich das ja an.
1: Genau, einer meiner Hörer arbeitet beim DSI und der hat denen dann erklärt, die Kombination aus Flugzeug und Astronomie, das passt perfekt auf den Podcast. Da müsste ich dringend <lacht> mal mitfliegen. Ich habe mich da nicht Nein sagen gehört. Ja. Ich habe noch zwei Fragen zum Teleskop und dann reden wir über Lofa. Ähm, Zum einen könnte ich mir vorstellen oder bin ich mir sicher, dass Teil des Instituts auch die Weiterentwicklung der Technologie ist. Ja, eben haben Wir haben ja bei APEX schon gehört. Mhm. Ähm, was steht für das Teleskop hier an, an, an
2: Weiterentwicklung oder an, an Technologie-Upgrades? Nun, das sind äh, neue Empfänger, die rankommen, mhm. die auch äh, sukzessive gebaut werden. Ich habe noch gar nicht mehr den Überblick, da ich sagen mhm. kann, der Empfänger kommt in zwei naja, Jahren, gut. der ja, Empfänger ja. kommt in drei Jahren, aber das, das ist ein erster, die. Dann ist es natürlich auch die Beteiligung. Teil der Gruppe ist da eben auch aktiv für Empfänger bei Apex. Ja. Ein Teil, also Bernd Klein, seine Gruppe auch bei Sophia, also Great Upgrade bei Sophia. Ach so, das ist ja auch bei unserem ja. Institut ursprünglich ja. gebaut worden. Ja, ja. Inzwischen ist äh, Jürgen Stutzki f- äh, von der Kölner Uni der PI vom Projekt, mhm. aber äh, Rolf Güsten als Meritus, Bernd Klein als Leiter der äh, Digitalgruppe bei uns arbeiten da auch mit, sind eben auch als äh, na, da, da können ich auch noch Wer war der, äh, Welcher Empfänger war im Einsatz? Also da? 4 4 44
1: genau, ja. ja genau. Genau. Also das heißt die Stuttgart als Antrag, ja, ja, genau. hm. ja, Ja,
2: genau. Ja, und äh, das wird. Wobei, wobei Great,
1: finde ich, hat ja den besten Namen. Also wenn man es wenn schafft, Great als mhm. Abkürzung reverse zu engineeren, das ist schon nicht schlecht.
2: Ja, aber inzwischen geht es ja weiter, nachdem dieser gewisse Präsident den Namen zu oft im äh, Make America Great Again. Ach so. Die Weiterentwicklung heißt Upgrade. Also UP Great. Mhm. Und es gibt eine andere Version, es geht auch in etwas niederen Wellenlängen, das ist dann Downgrade. Anschaffen. das ist ein ja. blöder Name. Mhm. <lacht> Tja, ähm, ja, Moment, was hatte ich jetzt gesagt? Great für Sophia, ähm, Bernd Klein auch bei Apex, also mm. Millime-, äh, Millimeter. Und hier ist es eben die klassische Entwicklung, also bei Weiterentwicklung für LoFA sind wir direkt nicht mit dabei. Das geschieht tatsächlich über die zentrale mm. ähm, Niederlande eher. Aber hier Empfänger für das 100 Meter-Teleskop. Und was ich zwischendurch en passant erwähnt habe, das eben auch für äh, Meerkat als, ja. äh, sagen wir mal, Pfadfinder fürs SKA auch eine Empfängerentwicklung bei ja. uns im Institut stattfand. Ja. Also da ist dann eine ganze Menge, was da entsprechend noch abgeht. Und,
1: und Empfängerentwicklung heißt dann wahrscheinlich, dass man zum Beispiel bei einem spektroskopischen Empfänger ähm, bessere Frequenzauflösung hat oder dass man bei einem Nicht-Spektroskop ja, was würden wir da machen? Ich meine, die Menge an Strahlung, die ankommt, hängt ja an der Antenne. Die Empfindlichkeit. Empfindlichkeit. Es hängt äh, auch an der auch an, Antenne. Aber ja, Signal-to-Noise-Ratio zum Beispiel ja. will ich optimieren. Naja, mhm. genau solche Sachen. Ja. Also
2: ein extremes Beispiel, was man äh, da auch schön ähm, nennen kann, ist eine Messung, die da wirklich wu- äh, möglich wurde, Wasser in einer Entfernung von 11 Milliarden Lichtjahren zu detektieren. Mhm. Also äh, letztendlich hieß das der Nachweis von Wasser in der Galaxie, wo das Signal über diese lange Laufzeit unterwegs war. Es ist dann natürlich Lichtlaufzeitentfernung, wenn ich sage, auf ja. Milliarden Lichtjahr. Aber es g- ging nur mit Hilfe von zwei Tricks. Und zwar erstens der Verstärkungsprozess, ein Maser. Zweitens eine Gravitationslinse auf dem Weg dazwischen. Mhm. Also eine Galaxie ja. auf halbem Weg, die das Signal entsprechend verstärkt hat. Ja. Und dann braucht es immer noch 15 Stunden der Integrationszeit <lacht> mit dem 100-Meter-Teleskop. Also 15 Stunden nach Gang. Auf einen dieselbe Position am Himmel halten, bis äh, das signal zu Rauschverhältnis so stark war, dass man die Linie als detektiert betrachten durfte.
1: Mhm. Genügend Sigmas.
2: Mhm. Und das war nicht so viel über drei oder fünf Sigma. Also, mhm. Und äh, der schöne Nebendefekt ist aber, das war die Schlüsselbeobachtung in der Doktorarbeit. Also mhm. mit der Doktorarbeit mal kurz einen Weltrekord setzen, mhm. entferntestes, bekanntes Wasser im Universum mhm. hat auch schon was. Mhm. 15
1: Stunden ist dann wahrscheinlich auch so das Maximum, bevor die Erde sich dann wegdreht, oder? Obwohl, es kommt darauf an, wo das Ding sitzt. Ne? Wenn das mehr oder weniger über uns sitzt, kann man ja beliebig lang. Also es ist oder? bei
2: plus 5, da ist es nicht zirkumpolar. Es ist insgesamt die Integrationszeit. aber Das, Achso, stimmt, kann das ja Muss stacken. ja nicht auf einmal ja.
1: passiert sein. Naja, klar. Okay, blöde Frage. Ja, genau. Okay. Das
2: wäre bei der Cassiopeia-Radiokarte, äh, die ich auch etwas früher da mal gezeigt hatte, die ist zirkumpolar. Das wäre theoretisch möglich. Aber die Messung wurde nicht äh, ja. am Stück 40 Stunden ja. beobachtet, sondern ja eben da äh, gesteckt, dass man da...
1: Das Survey, was wir im im Kontrollgebäude gesehen haben, haben Sie gesagt, irgendwie 3000 Stunden insgesamt äh, Integrationszeit. Mhm. ist schon krass eigentlich. Ich meine, 3000 Stunden sind äh, äh, durch 10, 300 Tage, 150 Tage, so ganz grob.
2: Mhm. 150 Tage, über einen Zeitraum von zehn Jahren ist das gelaufen und natürlich ist klar, dass Ihnen das jedes Programmkomitee zunächst mal um die Ohren hauen würde, wenn Sie da sagen, ich will 3000 Stunden Beobachtungszeit mit dem Teleskop. Das heißt, Mhm. da wurde als erstes mal ein ähm, Demoprojekt gefahren, der erste Mhm. Teil, galaktische Ebene, in einem viel schmaleren Streifen. Galaktisches Zentrum und äh, Umgebung und da gezeigt, da kommen schöne Sachen bei raus und vieles davon ist auch als Backup gelaufen. Also genau, zweitklassiges für, genau. Pro- nee, äh, B-Plant-Proposal, wenn der Kollege von wetterempfindlichen Messungen A-Plant ja, das hat, ja. da genau. kamen dann die Kollegen hier ja. mit dem Survey-Projekt raus und so hat man das dann über zehn Jahre geschafft die komplette Messzeit dafür zusammenzukriegen. Ja. Das hieß aber auch, dass die Kollegen da sehr oft benachrichtigt wurden. Zwei Uhr Wetterentscheidung, fünf Uhr nachmittags gehen die Messungen los. Ihr seid dran, a hat abgesagt. Rausfahren. Rausfahren, Messung durchführen und so weiter. Da ja. steckt dann viel drin und das war mit einem vergleichsweise kleinen Team. Mhm.
1: Wenn ich jetzt fragen würde, was in letzter Zeit so cool ist hier beobachtet wurde, ähm, könnten Sie da zwei, drei Beispiele nennen, die auch irgendwie für die Hörer,
2: so halbwegs nachvollziehbar ist, warum das cool ist? Es macht es ein bisschen schwer. Dafür nehme ich auch, auch wenn es ein bisschen länger her ist, das ist jetzt zehn Jahre her, diese Wassermessung hier immer noch gerne. Denn mit Wasser hat das auch hier in Effelsberg ursprünglich mal angefangen. Die allererste Messung von Wasser außerhalb der Grenzen unserer Milchstraße in einer anderen Galaxie erfolgte hier mit dem Effelsberger Teleskop. Das ist empfindlich genug, um das machen zu können. Schon Mhm. im Jahr 1977. Mhm. Ähm, Es ist, ähm, sagen wir mal, die ähm, wie nennt sich das, Intraday Variability. Mhm. Das heißt, Radioquellen, die so schnell variabel sind, dass das Strukturgrößen sind, wenn das äh, auf der Skala von wenigen Stunden nur variabel ist, heißt das, das sind Effekte, die sich auf einer Größenordnung von einigen Lichtstunden auch abspielen. Mhm. Das definiert ja die Größe, die äh, das Strahlungsobjekt überhaupt nur haben kann. Und einige Lichtstunden, das ist die Größe unseres Planetensystems. Mhm. Das kriegt man eigentlich noch nicht mal mit VLBI in der Form hin, bei den Galaxien. Und ähm, dann äh, ist es, also ich tue mich ein bisschen schwer, etwas Weltumwälzendes, etwas, was nee, direkt hab ich das auch nicht gemeint so, äh, so gemein. zusammenzubringen. Nee, es aber, ist natürlich ein großes Teleskop, das viele Sachen macht, das viele Sachen auch sehr gut macht, aber die komplett neuen Sachen, also die einen Paradigmenwechsel schaffen, die man per Zufall findet, das ist dann meistens doch woanders. Sei es mit so einer Hornantenne wie seinerzeit bei, in 60er-Jahren bei der Entdeckung der kosmischen hm. Hintergrundstrahlung und so weiter. Da, äh, da kann ich nicht unbedingt mit dienen. Schon aber klar, es sind ja. äh, eine Menge eine schöner, kleiner Sachen, die wir hier mit dem Teleskop gemacht haben. Und eins, was wir mit dem Teleskop nicht gemacht haben und auch so schnell nicht anpeilen.
1: Ist halt, ist halt viel hm. einfach inkrementell. Ne? Hier noch ein bisschen Daten, da noch mal ein bisschen mehr ähm,
2: Hinter denen sind wir nicht her. <lacht>
1: Na naja, gut, klar. Das waren die aus aus äh, außerirdischen. Wobei über Planeten an anderen von anderen Staunen haben wir vorhin kurz geredet. Also das ist ja schon durchaus was,
2: was ist das was, was hier, man hier sinnvoll machen kann, da die Auflösung zu klein? Das ist die Auflösung, Auflösung zu klein. Also äh, sagen wir so, äh, da wir, ich weiß nicht, ob Sie das irgendwo anders schon mal hätten der Anknüpfungspunkt dafür läge bei einem anderen Teleskop, und ich glaube, das entsprechende Bild dafür habe ich auch da. Wenn es Planetensysteme im Werden sind, protoplanetare mhm. Systemen und Staubscheiben, ja. dann wäre ein hochfrequentes Radioteleskop wie ALMA ja. das Instrument dabei. Genau, war, ja, ja, genau. Dass ja, ja. man das dabei macht. Ja, ja. Aber sagen wir mal, extrasolare Planeten ähm, ist eigentlich eher eine Sache der, der Optik. Ja, ja. Optische okay. Teleskope, sei es ähm, die Radialgeschwindigkeitsmethode, sei es auch äh, Verfinsterung. Ja, ja.
1: Okay, ähm, jetzt gibt es hier in Effelsberg neben dem bekannten und deutlich sichtbaren und prominenten Teleskop eben noch eins, nämlich die LOFAR-Station. Sollen wir wieder anfangen mit einem groben Überblick? Was, warum, wer?
2: Ja, können wir machen. Also LOFAR ist die Abkürzung für Low Frequency Array. Es ist ein Niederfrequenzradioteleskop für den Meterwellenbereich zwischen 1 und 10 Metern Wellenlänge. Und Zulover gibt es eben eine Reihe von Stationen, insgesamt 30 in Europa. Zentralstationen in den Niederlanden nahe Exlo. Und äh, das reicht von äh, Irland bis Lettland von Schweden bis Italien, auch wenn die italienische Station, glaube ich, jetzt gerade im Bau Mhm. äh, begriffen ist. Und das ist also ein Niederfrequenz-Radioteleskop über einen maximalen Abstand zwischen den einzelnen Antennenfeldern von knapp 2000 Kilometern. Also auch
1: ein Interferometer.
2: Es ist ein Interferometer. Und das arbeitet schon lokal als Interferometer. Was wir hier in Effelsberg haben, Ah. das sind äh, zwei Dipolfelder. Also eins äh, mit oder beide eigentlich mit jeweils 96 Einzelantennen, einzelnen Dipolen. Das, was man äh, so schön sieht, die Stangen mit abgespannten Drähten auf der linken Seite, das ist Lofa Lowband Das ist also für einen Bereich von 25 bis 85 Megahertz oder 4 bis 10 Meter Wellenlänge. Und dann gibt es äh, unter einer Schutzhülle im Styropor noch eingepackt, ähm, Dipole für einen etwas höheren Frequenzbereich von 120 bis 240 Megahertz oder 1 bis 3 Meter Wellenlänge. Mhm. Dazwischen gibt es eine Lücke, die läuft von 88 bis 115 Megahertz und heißt UKW. Mhm. <lacht> da lohnt ich es sich also nicht, die schwache Radiostrahlung aus dem Kosmos äh, zu aufzunehmen. Und wenn man sich jetzt die Lofa Lowband Einzelantennen anguckt, dann fällt einem auf den ersten Moment im äh, ersten Blick auf, die sehen aus wie hingeschüttelt. Kein keine Struktur drin, sehr unregelmäßig. Stehen da halt im Feld. Stehen im Feld. Normalerweise wird man sich das ja, hat man das Gefühl, da muss da ein bisschen mehr Regularität rein. So ein (lacht) Schachbrettmuster wäre doch was. Und Das wäre tatsächlich das Schlechteste, was man da überhaupt machen könnte. Denn jede Einzelantenne, jeder einzelne Depot sieht in den ganzen Himmel und die Informationen, die sie kriegen über Richtungen, ist von zwei verschiedenen Klar. Parametern abhängig. Sie bilden Paare von Antennen Baselines. und bei den Paaren haben sie dann unterschiedliche Winkel und unterschiedliche Abstände in ja. den Baselines. Sie wollen so viele Basel- ja. verschiedene Baselines wie möglich ja. und mit dem Schachbrettmuster hätten sie nichts als Dopplungen. Das wäre also <lacht> eine sehr schlechte Struktur.
1: Aber Trotzdem ist die Struktur wahrscheinlich nicht zufällig, sondern irgendwann hat sich ausgerechnet, welche Baselines man haben will. Und dieses ja. in Anführungszeichen Chaos ist dann hat dann System. Ja, so, so ist genau. es. Okay. Wenn die Dinger lokal als Interferometer arbeiten, dann hat man ja extrem kurze Baselines von was weiß nicht, 20 Meter im größten Fall. Oder wie lang ist das? Feld? Meter. 60 Meter okay. ist da die maximale Baseline. Genau.
2: Ja, und das heißt, Sie kriegen da auch ein sehr grob strukturiertes Bild des Himmels. Ja, genau. Ähm, wenn Sie das allerdings verbinden mit den anderen Stationen, sei es hier in Deutschland, es gibt sechs Stationen insgesamt in Deutschland, und 32, wenn man alle Länder jetzt mitrechnet, dann kriegen sie eben mit 2000 Kilometern maximaler Basislinie ja. ein sehr hoch aufgelöstes, ein sehr detailliertes Bild. Klar, ich
1: war nur erstaunt, dass die die kurzen Baselines, die ja dann eben diese grobe Auflösung bringen, dass es das überhaupt nützlich ist. Ja,
2: nützlich zum Beispiel, wenn Sie auch ein sehr grobkörniges Bild des Himmels haben wollen. Und was Sie hier auf diesem Bild sehen, das ist tatsächlich aber ein Rückgriff jetzt weit in die Vergangenheit, das sind Himmelskarten, der Nord- der Himmel über Effelsberg, so kann ja. man es nennen. Und das ist eben Lofa Low Band und High Band, das schaltet durch die ganzen Frequenzen zwischen 20 MHz und 200 MHz durch. Was Sie da sehen, sind zwei starke Einzelquellen, die zwei stärksten tatsächlich am ganzen Himmel, Cassiopeia A, ein Supernova-Überrest, mhm. Zyknus A, eine und extrem leuchtkräftige Galaxie. Die liegen beide nicht allzu weit von der Ebene der Milchstraße weg. Ja. Man sieht da auch sieht das man. Band der Milchstraße. Ja. Und was zum Rand allerdings auch auftaucht, da oben, das ist wiederum ein Podcast ein bisschen super optimal. Ja, ja. Man kann darüber sprechen, aber man sieht das entsprechende Bild nicht. Klar. Das wäre auch das 100 meter teleskop bzw. das Kontrollzentrum, was sich natürlich bei der niederfrequenten ja, ja. Radiofrequenz auch als RFI, als Störstrahlung mhm. manifestiert.
1: Mhm. Mhm. Naja, nee, mir ist schon klar, dass man damit dann grobe Strukturen äh, abbilden kann. Nur, ich meine, die kennt ja sowieso jeder. Warum will ich da, also warum
2: gibt es einen wissenschaftlichen Grund, da hinzugucken? gucken? Ja, will also ich eigentlich immer, immer mehr auflösen. Die, äh, die meisten Messungen werden sie nicht mit dem Effelsberger Feld allein, es sei denn, sie hat eine ganz spezielle Fragestellung, die mir jetzt auch im Moment nicht einfällt, was da der Sinn Mag sein, dass ein Kollege einen Sinn dafür hat und sagt, dafür bräuchte ich jetzt Effelsberger als Einzelstation ohne den Rest, aber im Allgemeinen nehmen sie da Entweder, dass sie für ein kleineres Subarray eben die deutschen Stationen mal zusammennehmen, das äh, ja. am Forschungszentrum Jülich und mit den Supercomputern ja. entsprechend dann zusammenrechnen. Ja. Oder sie nehmen das komplette europäische Array ja. und da haben sie dann eben den Groningen den Zentralrechner. Ja. Und LOFA insgesamt ist ja auch der Pfadfinder letztendlich für den niederfrequenten Anteil des SKA. Der europäische Pfadfinder ja. für Square Kilometer Array. Ja, ja, ja.
1: ja. Ähm, und das ist insofern interessant, weil Man weiß ja, wir sind die Hörer auch von der betreffenden Alma-Episode, dass zum Beispiel für Alma ähm, der Correlator, also die eigentliche Interferometrie im Sinne der mathematischen Rechnung, macht, Der läuft quasi in Echtzeit mit. Da gibt es gar keine Speicher für die Daten, die von den Antennen mhm. kommen. Der rechnet sofort und dann geht es ins, ins Archive. Und beim EHT ist das krasse Gegenteil. Da wird lokal aufgenommen und auf Festplatten gestapelt und wenn das nächste Schiff am Südpol vorbeikommt, dann fahren wir das Ding zwei Monate lang irgendwo hin und dann wird da komplett offline korreliert, gekorreliert. Hat. Mit
2: einer Einschränkung recht geben. Mhm. Ein Schiff am Südpol werden sie nie finden. Ja, das ja, sind Flugzeuge. Ja, okay, aber ist Flugzeuge. ansonsten ein Luftschiff, Dann verwe- äh, da sind wir uns ich einig. Verwechseln die beiden immer. Was bei LOFA
1: interessant ist, ist, dass es also über große Entfernungen geht, aber trotzdem in Echtzeit gerechnet
2: wird. Ist korrekt. Das muss in Echtzeit gerechnet werden. Denn es ist auch eine Frage der Speicherkapazität. Das, was bei ALMA beim in einem höheren Frequenzbereich eben auch zutrifft. Sie können den kompletten Datensatz mhm. nur für... Vielleicht eine Minute vorhalten, danach würden Ihnen die Speicher volllaufen, das heißt danach müssen sie korrelieren, müssen nur noch das Produkt ähm, rausrechnen und damit müssen sie sich auch vorher doch entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Insgesamt könnten sie den kompletten Datensatz vorhalten, hätten sie den ganzen Himmel auf einmal und könnten später erst äh, ah, entscheiden, ja. in welche Richtung am Himmel gucke ich, da war ein interessantes Phänomen zu der und der Zeit, das hole ich mir jetzt daraus. raus. Ja. Theoretisch ja, nur können sie die Daten eben nur vielleicht eine Minute vorhalten und müssen es dann korrelieren und können nur das Produkt mit einigen Richtungen mhm. für dieses Stand aber entscheiden müssen und je nach, äh, sagen wir mal, Speicherkapazität können sie da nicht nur eine, sondern vier unterschiedliche Richtungen, sieben unterschiedliche ja, ja. Richtungen nehmen, aber eben nicht mehr den gesamten Himmel, nicht mhm. mehr den gesamten Datensatz, sondern nur noch das Produkt oder nur noch äh, die Untermenge. Und ja. das ist nur eine Frage der Speicherkapazität.
1: Ja. Und und deshalb, okay, und weil das eben so ist, dass da in Echtzeit korreliert wird, deshalb brauchen wir diese schnelle Datenleitung, mit dem wir vorhin ja. geredet haben. Das ist genau. richtig.
2: Also eine Vorkorrelation wird tatsächlich schon hier gemacht. Ah, ja. denn Es werden nicht, sagen wir mal, die Daten von allen äh, Einzelantennen zum Korrelator geschickt. Dafür okay. wäre auch äh, unsere schnelle Datenleitung noch viel zu äh, klein, ja. letztendlich, oder zu langsam, je nachdem, ja. wie man es nimmt. Ja, ja. Sondern es ist eben auch hier ein Korrelator, der äh, die Messung der einzelnen Dipole hier schon korreliert. Und dann wird eben da das Produkt Loferstation Effelsberg, Low Band und oder High Band, äh, entsprechend über die Datenleitung weiter verschickt.
1: Mhm. Okay. Das heißt, hier am Ort, am, am Standort gibt's, also was gibt's da an Equipment jetzt für
2: das Lofa, abgesehen von den Antennen? Also einerseits sind's die Antennen und das sieht ja primitiv aus, als wenn man sich das so anguckt. Keine beweglichen Teile, abgespannte ja primitiv, Drähte. Oder? Ja, letztendlich könnte man sich die Hardware theoretisch im Baumarkt zusammenkaufen. Ja. So sieht's jedenfalls aus. Aber der Clou steckt eben in den Rechnern, die Na, da klar. auch schon, der, äh, im Korrelator äh, Bütschen, Sie haben ja gesehen, da ist ein kleines Gebäude, so eine Art Schuppen, ja. äh, der zwischen Low-Band- und Highband antennen steht. Ja. Und da ist eben auch schon ja. der äh, Korrelator, um die Systeme, um die einzelnen Dipole hier in Effelsberg zusammenzufassen. Mhm. Da sind entsprechend schon die Computer drin. Und von da aus geht dann das Datenprodukt eben in die schnelle Datenleitung mhm. und weiter zu den anderen Stationen. Mhm.
1: Das ist ein relativ neues Projekt, ne? LoFAR.
2: Es ist ein Projekt, der, wie nennt man die Jahre von 2000 bis 2010, der Nullzigerjahre, oder?
1: Die Engländer sagen, glaube ich, The Odds.
2: Ja, aber keine Ahnung. Aber das heißt, Lofa, also Highband 2009, Lowband 2007 und die schnelle Datenleitung eben, die wir auch für den ersten Teil von Lofa schon brauchen, 2007. Es ist ist also rund zwölf Jahre alt jetzt.
1: Im Prinzip ist es ja eigentlich eine, eine ganz coole Sache, weil die ich kann mir vorstellen, die, diese Baumarkt-Hardware, die ist ja billig. ja Im Vergleich mit, wir bauen so ein Riesenteleskop dahin und ähm, die Rechner, klar, Rechner sind in der Größenordnung nicht ganz billig, aber die werden immer billiger. Mhm. Das heißt, eigentlich ist das eine sehr erstrebenswerte Form zu beobachten, Also im oder? Prinzip
2: könnte man sich als Institut mit einem eingeschränkten Etat mit Kosten von ja, sagen wir mal, einigen hunderttausend, die es dann doch noch sind mit Computer, mit allem, naja, klar. Ähm, mit so einer Loferstation einkaufen. Bei den deutschen Stationen zum Beispiel waren noch nicht alle von Anfang an dabei, da ist zum Beispiel äh, die Hamburger Station auch im Nachhinein erst dazugekommen. Mhm. Ja, das ist eine Möglichkeit zu geben. Oder sagen wir die Station im Forschungszentrum Jülich. Die jülicher Kollegen kommen ja nicht so sehr über die astronomische Expertise, ja, ja. als vielmehr über die Datenverarbeitung ja. mit dazu. Da ist aber die Uni Bochum zum Beispiel, die Astrogruppe bei der Uni Bochum, mhm. die da den astronomischen Teil eben auch betreut. Und, und oder kann da Uni jeder an-
1: irgendwo bei den Niederländern anrufen, die das Ganze ja, glaube ich, primär managen und sagen, hey, wir haben Geld und Lust, wir machen mit oder oder?
2: Na, ich weiß nicht, ob es so einfach geht, aber den einen Versuch wäre es vielleicht wert. Und mhm. ich weiß nicht, wie weit, ähm, also wie weit die Struktur da ist, wie viele da noch dazukommen, ob mhm. sie sagen, äh, wenn, dann wollen wir nur äh, ein bestimmtes Feld, ja. also bestimmte Spirale mit Abständen oder so ja. in Europa zusammenkriegen. Ja. Also da stecke ich nicht so sehr drin, Na, dass ich ja. ihnen da sagen könnte, wo eine Station noch begehrt ist, mhm. wo sie hinkäme und. Klar,
1: meine ist deren Correlator auch voll. Nein. Aber
2: äh, sagen wir mal, äh, eine Grundlage dazu ist eben. Dass es eine Region sein muss, die über eine Anbindung ins Schnelle Netzwerk ja. verfügt.
1: Und von der, von der astronomischen Perspektive, science-mäßig, ähm, sind diese langen Wellenlängen, niedrigen Frequenzen, ist es interessant?
2: Ja, es ist interessant. Also, einer der Treiber, den ich da sehr gerne auch für anführe, ist folgendes: Es ist eine Zeitmaschine. Denn äh, wenn Sie Ach bedenken, so. mhm. ähm, das häufigste Element. Ist der Wasserstoff. Ja. Und Wasserstoff gibt ihnen den Bauplan für das Universum. Wenn sie also äh, die Materie prozentual verteilen, was ist wie viel da, dann ist Wasserstoff neun, ähm, also die Mehrheit. Ja, und alles andere, ist, ist, ja, alles andere äh, ist Zusatz. Also ja. über Wasserstoff können sie die Struktur des Universums kartieren. Mhm. Wenn sie aber jetzt nicht so sehr am lokalen Universum und da, wäre es Wasserstoff 1,4 Gigahertz, die berühmte 21 Zentimeter Linie interessiert sind, sondern am frühen Universum also sagen wir mal, rot verschoben. Ein, dann ist es so hoch rot verschoben. Und wenn Sie sich vorstellen, als das Universum nur 5% seiner heutigen Ausdehnung hatte, dann haben Sie eine Rotverschiebung vom Faktor 20. Dann kommen mhm. Sie von 20 mhm. Zentimetern auf 4 Meter. Und damit geht es genau in den Bereich von LOFA rein. Also LOFA liefert Ihnen dann Zugang zur Struktur des frühen Universums. Aber dieser Cosmic
1: Microwave Background den hat man ja mit Satelliten beobachtet.
2: Ja, der Grund, weswegen Satelliten ist folgender. Ursprünglich entdeckt wurde er ja hier auf der Erde äh, von Penzias und Wilson mit der Hornantenne in den USA. Aber äh, jetzt ist man vor allem daran interessiert an Fluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also in Un- an Unebenheiten. An Unebenheiten auf einem extrem geringen Level. Mm. Das sind Unebenheiten im Bereich von Mikrokelvin, mm-hmm. also Mil- äh, Millionstel äh, Kelvin. Und äh, das heißt mit anderen Worten, da sind atmosphärische Effekte, mm-hmm. die ihnen dann natürlich äh, den, den Unterschied sabotieren. Und deswegen gehen sie eben auf Satelliten, wo sie außerhalb des atmosphärischen Einflusses ja. sind. Ja. Äh, Alternativen, die auch versucht wurden, waren zum Beispiel Ballon-Experimente, oder Experimente direkt am Südpol, äh, ja. Bumerang Maxima, mit denen man auch den Fluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung auf die Spur kommen wollte. Und jetzt geht es eben auch um äh, die polarisierte Komponente der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und das alles ist schon über Satellitenprojekte zu kriegen und nicht so sehr von der... Sie, Theorie, sie kriegen die kosmische Hintergrundstrahlung, selbst natürlich auch mit unseren Teleskopen, Maximum im Bereich um die 2-3 Millimeter. Mhm. Das heißt also zwischen uns und Pico Veleta, Könnten wir das äh, sehr gut erfassen, aber eben nicht die Fluktuationen, weil die durch die Atmosphäre überlagert werden? werden. Ja. ja,
1: okay. Und wenn Sie dann hier sagten, dass Sie das rotverschobene Wasser angucken, ähm, dann ist äh, das.
2: Rotverschobener Wasserstoff. Ja, äh, ja rotverschobenes ja. Wasser ja, ja. ging auch, aber das klar. war dann im anderen Bereich.
1: Ja, ja, nee, nee, ich meinte schon Wasserstoff, klar. Ähm, das ist dann nicht die Cosmic Microwave Background. Nein. Okay. Äh, das ist
2: aus einer Zeit äh, danach. Die, die kosmische Hintergrundstrahlung kommt ja aus einer Zeit nur paar hunderttausend Jahre, knapp vierhunderttausend Jahre nach der Entstehung des Universums selber. Und das hier wären die sogenannten dunklen Jahre, einige hundert Millionen Jahre nach der Entstehung des Universums. Also bei der Strukturbildung. Ja, okay. Ah, okay. Genau darum geht's. Okay.
1: Das heißt, das ist noch nicht ganz so weit rot verschoben und hat gröbere Strukturen, die sich dann besser auflösen ja. lassen.
2: Okay. Also ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Mir ja, ja. schwebt so irgendwas voll kosmische Hintergrundstrahlen. Das wären Rotverschiebungen von 10 hoch 5, 10 auf 6 oder so.
1: Oh, okay. Ja. Statt 20. Ja, okay. Ja, gut. Das stand nochmal <lacht> deutlich anders. Okay.
2: Gut. Was habe ich vergessen? Zu Lofa. Hm, zu Lofa wüsste ich... Haben wir. Die das, meisten, wenn wir jetzt auf Politik gehen, einzelnen Länder da kann ich Ihnen noch gar nicht viel nö, zu sagen. Aber
1: es ist schon richtig, habe ich schon richtig in Erinnerung, dass es von Niederlanden irgendwie initiiert
2: wurde. Ja. okay, genau. Das ging ursprünglich von den äh, holländischen Kollegen aus. Ja.
1: Ähm, okay, dann habe ich noch zwei Fragen zum guten alten Effelsburger Teleskop. Ähm, wir haben vorhin darüber geredet, ähm, dass die, die Form der Parabel ja durch diese clevere Konstruktion sich zwar ändert, aber immer eine Parabel bleibt. Mhm. Wird das aktiv gemessen oder lässt sich das aus den Daten erkennen? Man will da sicherlich ja irgendwie im Laufe der Zeit trecken, ob sich da irgendein ja. Stahl verbiegt und dann ja. das nicht mehr gilt.
2: Also es wird immer mal wieder überprüft, ist aber so, ähm, sagen wir mal, gut bekannt, dass es im Prinzip im Fahrprogramm schon drinsteckt. Mhm. Aber das wäre jetzt die Korrektur für Elevation wenn es eine mögliche Korrektur bei den hohen Frequenzen auch für andere Effekte wie Wind. thermische Verformungen Wind geben ja. soll, da gibt es eine spezielle Art von Messungen, die, äh, von Eichmessung, die sogenannte okay. Fokusmessung, okay. die das auch überprüft wird. Okay. Da wird also nur äh, überprüft, wie scharf ist das Bild, ja. also äh, Verschiebung in äh, der Fokusposition des Empfängers und wo man eben die kleinste Half-Power-Beam-Width das ja. schärfste Bild hat. Das ist dann die gewünschte oder die überprüfte Fokusposition. Das heißt,
1: da wird man nicht jetzt irgendwie mit dem Laser in der Gegend rum pointen, um zu gucken und Abstände messen, sondern man hat ja quasi schon ein, wenn man so will, ein optisches Messinstrument und dann macht man ein Bild von einer definierten wahrscheinlich Punktquelle und kann dann anhand dem Bild erkennen, was Sache
2: ist. Ja, das heißt, dass wir einfach, sagen wir mal, die Punktquelle bei verschiedenen Fokuspositionen miteinander vergleichen und da, wo sie die kleinste... Ja, das schärfste Bild haben, ja. das ist die gewünschte Fokus. Aber für für tatsächliche Windeffekte, wenn ich bögen Wind habe, da kriege ich das so nee, ja nicht da, so, da Das wäre zu schnell. Also okay. da ist irgendwo eine Grenze erreicht, wo Sie ja. sagen, da können wir nicht weiter optimieren. Okay, okay, ja.
1: Okay. Und die zweite Frage, die ich noch hatte, die ist auch eine schöne, eine schöne Abschlussfrage. Jetzt ist das Ding fast
2: 50 Jahre alt. Da gibt es in den zwei Jahren bestimmt irgendwie hier ein großes Fest. Also, ich denke, da haben wir einen Muss, dass es da wieder einen Tag der offenen Tür ja, gibt. Genau. Der nächste ist dann auch überfällig, vier Jahre nach dem letzten, 2017. Ja. Ja. Und äh, da denken wir auch schon mal ein bisschen hin voraus. Also, einige Jubiläumsgeschichten, wie zum Beispiel auch den Zeitreiseweg, die man dafür dann. An dem äh, liegt irgendwie was, gell? Hört man, glaube ich, so rauszuhören. Also an allen vier Wanderwegen. Ja. Ich will doch auf dem Mond. Das haben sie auch rausgehört, <lacht> ja, 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 absolut, absolut. Tja. Und gibt es
1: Überlegungen, wie lange das Ding noch in Betrieb sein soll? Gibt es da irgendwie, sagt TÜV da irgendwas noch fünf Jahre, dann passiert es gleich wie in Amerika und äh, um? Es,
2: es gibt kein Ausfalldatum. Okay. Also man kann mit Fug und Recht konstatieren, Otto Hachenberg, der Grundsdirektor, der wird sich schwer wundern, äh, wenn er hörte, er ist leider verstorben seit naja. einigen Jahren, äh, dass sein Teleskop hier nach 48 Jahren immer noch im äh, Betrieb ist und ohne Ausfalldatum, aber mit entsprechenden neuen empfindlichen Empfängern. Die Hardware gibt's her, der Stahl, die Konstruktion ist stabil genug, die könnte auch noch gut über ein weiteres Jahrzehnt gehen, wenn wir nicht irgendwo, also wenn, wenn nicht irgendwo Geldgeber, das, äh, die Max-Planck-Gesellschaft sagen, hört mal, hier, jetzt kommt hier nichts Neues bei raus. Aber es ist tatsächlich so, wir hatten erst Fachbeirat vor wenigen Wochen und der Fachbeirat hat konstatiert, das Institut ist klasse.
1: Aber Sie sagten jetzt gerade noch ein Jahrzehnt, das klingt so, als ob man nicht damit rechnet, dass es nochmal 50 Jahre lang in Betrieb ist.
2: Ja, also ich tue mich schwer damit, ja, natürlich. über zu lange Zeit rauszugehen, ja. aber es gibt zum Beispiel auch Teleskope, in der Klasse wie unseres, die noch älter sind. Mhm. Also Jodle Bank ist von 1957, Parks ist von 1962. Das sind zwei Teleskope, eins mit 76 Metern, eins mit 64 Metern, die sich auch noch bester Gesundheit erfreuen. Und äh, da ist es eben das gleiche Problem, die sind nicht in Gefahr einzustürzen, ja. sondern eben in Gefahr, dass man sagt, äh, die Finanzierung ja, ja, ist nicht klar. mehr gewährleistet.
1: Genau, und die Finanzierung ist deshalb nicht mehr gewährleistet potenziell, weil die Community sagt, es gibt Heutzutage andere, bessere Teleskope oder Infra- ja. Interferometer, da ist uns wichtiger, das Geld dahin zu ja. geben. Genau, Na, das, genau diese
2: Abwägungsfrage, ja. die spielt dann eine Rolle. Ja. Aber technisch ist noch kein Ende abzusehen.
1: Ich habe gerade darüber gewitzelt, dass der TÜV kommt. Kommt da der TÜV? Also ich meine, wer, wer überprüft die Stahlkonstruktion?
2: Die wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Äh, womit man das nicht macht, äh, ist, äh, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ist es Ultraschall? Äh, auf jeden Fall sind es nicht äh, irgendwo so äh, radioaktive Messquellen ja, ja. oder sowas, weil man damit nämlich auch äh, jeden Empfänger schlachten könnte okay. nebenbei. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, da ist der Stahl noch in bester Verfassung hm. von den tragenden Elementen.
1: Wird jedes Jahr neu
2: angemalt wahrscheinlich? Äh, die Maler kommen jedes Jahr, aber das heißt nicht, dass jede Stelle jedes ja. Jahr übermalt wird. Wie so ein Schiff. Na, so Man ein Chef, Chef
1: wird ja auch dauernd irgendwie irgendwo malt immer eine, irgendwas rum.
2: Kompletter Zyklus der Malerarbeiten dauert 15 Jahre. Ja, ja, ja. Oder äh, sagen wir mal, da wird mich äh, Klaus Bruns jetzt auch bitten, das weiterzukommen korrig- In letzter Zeit sind sogar eher 18 Jahre okay. dass wir wieder an der gleichen Stelle. Klaus kommen. Bruns ist der Chef, oder wie? Äh, der, oder Leiter der, der Nee, Leiter der Mechanik. Okay. Ja. Okay. Also ja. der, äh, der Chef der Maler, so ja. wenn sie hier sind. Ja. Ja. Achso,
1: das sind, das sind, also das sind schon externe. Das sind externe, ja. 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 Okay. Ja, wir haben gerade gesehen, da steht so, ein, so eine fünfachsige Monsterhubbühne rum, mit der die Leute dann da an dem Ding rummalen. Okay, dann wäre ich eigentlich am Ende mit meinen Fragen. Haben Sie noch irgendwer hier, irgendein Wort zum Sonntag? Irgendwas, was ich vergessen habe? Irgendeine coole Story,
2: die ich hätte ansprechen sollen? Mm, ne, auf Anhieb nichts, was mir da einfällt. Also ähm, in puncto Störpotenzial, aber das ist eigentlich schon ein alter Hut und nicht unmittelbar auf unser Teleskop bezogen. Deswegen wird es Am australischen Teleskop sind wir mal mit Mikrowellenherden reingefallen. (lacht) Aber äh, das führt ein bisschen vom Thema ab und das Thema ist jetzt hier das 100 Meter Teleskop. Ähm, Hier war es tatsächlich so, ähm, da kam äh, nicht der TÜV, sondern unser... Messtechniker für Störstrahlung, für RFI und hatten Übeltäter gefunden, die zweite Webcam hier oben. Ah, okay. Deterioriert und plötzlich störte die die mhm. Messungen und ist jetzt auch ausgebaut worden. Mhm. Aber die Webcam, die tatsächlich das aktuelle Bild vom Teleskop zeigt, die erfreut sich noch bester Gesundheit. Ja, okay. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass ich die ja. habe für den Einsatz. Ja. Wenn jemand
1: sich das von meinen Hören her angucken will, es gibt einen Besucher, also man kann, gibt's so eine Besucherplattform,
2: wo man schön runterschauen kann. Besucherplattform kommen Sie jederzeit hin, das ist hier unten am Ende des Zickzackwegs bei genau. den Und unser Vortragsprogramm, das ist natürlich ein bisschen strukturiert, das ja. es im Wesentlichen halt eine Geschichte für größere Gruppen ist, ja. nach Anmeldung, wenn Sie da die Sicherheit haben wollen. Aber spontan, im Prinzip ist das April bis Oktober dienstags bis samstags an sechs möglichen Terminen pro Tag. Und wenn da genügend Leute vor der Tür stehen und sagen, ich will jetzt aber und bring die Zeit mit, mhm. knappe Stunde für einen Vortrag, dann kann das auch ohne Anmeldung sein. Mhm, weil sie haben ihr Büro hier und dann klingelt man da vorne und dann machen sie die Tür auf. Also sagen wir so, wenn hier ein Vortragstag ist, heute ist ja Montag, das ist kein Vortragstag, ja. aber sonst dann gucke ich auch zu jeder vollen Stunde raus, kriegen wir die Gruppe
1: zusammen. Mhm. Okay, alles klar. Gut, wunderbar, dann vielen herzlichen Dank. Gerne. So, das war's. Vielen Dank, Herr Junkes, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, mir auch ein bisschen Zugang aufs Teleskop gewährt haben. Coole Sache, ein paar schöne Fotos gemacht. Die finden sich dann auch auf der Webseite. Im Übrigen hat er mir nach auch noch ein paar Links geschickt, ähm, unter anderem das äh, Teleskop-Anmal-Video, von dem wir, glaube ich, geredet haben in der Episode. Auch das findet sich auf der Webseite. Gut, dann... Lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat und wir sprechen uns in ungefähr zwei Wochen. Tschüss.
0: Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omegatau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omegataupodcast.net. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net podcastnet an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!